0: Günaydın sevgili izleyenler ekran başına hoş geldiniz. Çalar Saat hafta sonuna hoş geldiniz. Ben Ezgi Gözeger Özmemiş bugün size Türkiye'den ve dünyadan haberleri aktarırken işaret dili tercümanımız Meltem Küçük de bize her zaman olduğu gibi eşlik edecek. Size bugün gündemden Türkiye'nin geldiği durumdan Cumhuriyet tarihinin daha önce hiç açılmamış dosyalarının açılmış olmasından görülmemiş problemlerinin gün yüzüne çıkmış olmasından maalesef bahsetmek zorunda kalacağız. Dün itibariyle atamızın Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete uğurlanışının 85. yıl dönümüydü. Bazı insanlar toprağa gömülüyor, bazı insanlar kalplere gömülüyor. Dolayısıyla hani ecel geliyor, onları alıyor ama maneviyatlarına dokunamıyor ya işte. Tam olarak onu hatırladık dün itibariyle. Atayı hatırladık. Bugün de ataya dair özel haberlerimiz ve hazırlıklarımız olacak. Çünkü 7'den 70'e herkesin ona söyleyecek sözü vardı. Onun için Sarf edilmiş o sözler, onun için yapılmış o etkinlikler, kutlamalar, anmalar, 100. yılında cumhuriyetimizin, atamızın bize emanet ettiklerini belki de en iyi anladığımız bu dönemde Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümünü öyle bir güne geçiştirmemiz pek mümkün görünmediği için. Tabii ki aktarmamız gereken haberlerin içerisinde savaş da var. Maalesef sevgili izleyenler savaştan da bahsetmek zorundayız, bahsetmeye devam etmek zorundayız. Çünkü durmuyorlar, bitirmiyorlar. Ee, onlar devam ediyorlar. Ee, tam 37 gün oldu. İsrail'in özellikle Gazze'ye yönelik saldırılarının üzerinden 37 gün geçti. Her geçen gün biraz daha artık netleşiyor ki bu saldırıların hedefi siviller. Vefat edenlerin sayısı 11.078'e yükseldi sevgili izleyenler. Artık dile kolay diyebileceğimiz bir noktadayız. Ve öyle bir yerdeyiz ki Gazze'yi terk etmeyenler adeta şu anda... Biliyorlar şehit olacaklarını, öleceklerini biliyorlar, her şeyin farkındalar. Buna rağmen orada kalmaya devam ediyorlar. Geride kalanlara dolayısıyla e, kahraman gözüyle bakıyor orayı terk etmek zorunda kalanlar. Ve artık yavaş yavaş uluslararası basında e, neyin ne olduğunu anlamak zorunda kaldı. 37. gün itibariyle yavaş yavaş o da maalesef tam olarak bir idrak yaşandığından söz etmemiz bugün bile mümkün değil. Karar Gazetesi bugün ilk sayfasından anlatmış, haberiyle aktarmış. Az evvel söylediğimiz gibi artık bunu dünya biliyor. Kimileri görmezden gelmek istemese de hedefte siviller var. Çocuk hastanesine bomba yağdırdı başlığı. 37. günde hala karşımıza çıkıyor. İsrail ordusu kuşatma altına aldığı Gazze'nin kuzeyindeki hastaneleri vurmaya başladı. Gazze Sağlık Bakanlığı çocuk hastanelerine giden oksijen tanklarını bile engelliyor... Çocuklar ölümle burun buruna açıklaması yaptı deniyor. İsrail vahşetin dozunu her gün arttırıyor demiş karar gazetesi. Katliama günde 4 saat ara diyor bir de bakın. Gazze'de can kaybı 11 bini aşarken Gazze Sağlık Bakanlığı 7 Ekim'den bu yana enkaz altında 2650 kişinin bulunduğu yönünde ihbar aldıklarını duyurdu. Beyaz Saray sözcüsüz John Kirby İsrail bombardımana her gün 4 saat ara verecek açıklaması yaptı. Ne diyelim? Allah razı olsun dememizi bekliyorlar galiba. Ölüm yağdırıyor İsrail. Hastaneler, okullar ve hedefte siviller.
1: Haydi şifa. Hadi hadi garip,tiri, hadi La
2: ilahe illallah, la ilahe illallah.
3: İsrail 37 gündür Gazze şeridini ayrım gözetmeksizin sizin vuruyor. Okulların, hastanelerin, güneye kaçan sivillerin üstüne bomba yağıyor. Gazze'de can kaybı 11.078'e yükseldi. Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah! İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırıları sürüyor. Hastane, okul ve sivil yerleşim yerlerine hedef alan İsrail ordusu binlerce Filistinlinin sığındığı Al-Burak okulunu füzelerle vurdu. Saldırıda 50 kişi hayatını kaybetti. Ya,
4: çok, çok, çok,
3: çok. İsrail ordusu akşam saatlerinde ise önce Endonezya hastanesinin yakınına, daha sonra Rantisi çocuk hastanesine saldırı gerçekleştirdi. Hastaneden ayrılan beyaz bayraklı sivillere ateş açıldı. Çeber!
4: Çeber! Çeber! Çeber! Çeber! Çeber!
3: Endonezya Hastanesi'nde elektrik, su ve iletişim kesildi. El Avda Hastanesi'nin çevresi vuruldu. Şifa Hastanesi'nin bahçesinin hedef alındığı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti. İsrail Kudüs Hastanesi'ndeki sivilleri ise keskin nişancılarla vurdu. Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre Gazze'deki 35 hastaneden 18'i ve diğer 40 sağlık merkezi İsrail'in saldırıları sonucu meydana gelen hasar ve yakıt tükenmesi nedeniyle hizmet dışı kaldı.
5: Evet. Evet. Evet.
3: İsrail tankları Gazze şeridinin kuzeyinden güneyine giden Filistinlilere ateş açtı Saldırıda en az 3 Filistinli hayatını kaybetti Birleşmiş Milletler yakın doğudaki Filistinli mültecilere yardım ve bayındırlık ajansı tarafından yapılan açıklamada İsrail'in Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Birleşmiş Milletler personeli
0: sayısının 101'e yükseldiği belirtildi Son durum sıcak durum bu sevgili izleyenler beyaz bayrakla kaçan insanları vurmacasına bir katliam gerçekleştiriliyor dünyanın gözleri önünde ve buna dur diyebilen bir gücün olmadığını hep beraber tecrübe ediyoruz ve buna kimin dur demek istemediğini de gören gözlere tarife gerek yok. Bugün itibariyle karşınıza çıkarken ortak değerimiz demek istedik. Aslında insanlık belki de dünyaca ortak değerimiz olmalı. Burada ayaklar altına alındığını hep beraber görüyoruz. Bir de ortak değerimiz meselesini son dönemde bize hatırlatan çok fazla olay oldu. Mesela anayasa, ortak değerimiz, ortak sözleşmemiz, toplumsal bir sözleşme bu ülkeyi ülke yapan değerlerin yazılı hali. Ortak değerimiz dediğimiz zaman son dönemde Cumhuriyet'in 100. yılına karşı olan ortak bakış açımız akla geliyor. Ortak değerimiz dedik çünkü dün itibariyle atamızın 85. ölüm yıl dönümüydü. Dolayısıyla ortak değerlerimizi hatırlamaya ihtiyaç duyduğumuz için bu başlığı attık sevgili izleyenler. İlerleyen dakikalarda Cumhuriyet'in ilk kurulduğu yıllarda Mustafa Kemal Atatürk'ün özellikle bugün çok büyük yaşadığımız ekonomik sıkıntılarla ilgili o gün neler yaptığını o günün Türkiye'sini nasıl ayaklandırdığını Ozan Gündoğdu ile konuşacağız. Aynı zamanda Doktor Naim Babiroğlu biliyorsunuz o deneyimli bir asker aynı zamanda bir akademisyen daha önce bize İsrail Gazze meselesi üzerinden Atatürk'ü hatırlatarak aslında bu ortak değerimizi vurgulamıştı. O gelecek onunla bu kez doyasıya Atatürk konuşma fırsatımız olacak şimdiden onun da bilgisini vermiş olmak isteriz efendim. İsterseniz gazetelere bakalım. Dün itibariyle bu toplumsal sözleşme dediğimiz e, anayasa meselesiyle ilgili aslında yapılan açıklamalar nereye varılmak istediği konusunda fikir verdi. Anayasa mahkemesinin yargıtayla adeta aşık atar hale gelmek zorunda kalması. Yani yargıtayın daha doğrusu aşık atar hale gelmek zorunda kalması. Herkesin kafasında büyük soru işareti oluşturdu. Hatta iktidar cephesinde bile... İkiye bölünmeler, farklı fikirler, fikir ayrılıkları yaşandı. Bu çatırdama sesi nereden geliyor? Herkesin çok merak ettiği bir soru. Cumhur İttifakı'ndan mı, AK Parti'nin içinden mi, yargıdan mı? Bu çatırdamanın sebebi ne? Varılmak istenen nokta ne? Bir Gün Gazetesi bugün manşetten diyor ki tek adamlar yasa tanımaz. Amaçları anayasasız bir rejim yaratmak. Erdoğan yargıtay darbesini saray rejimini tahkim etmek için fırsata çevirme peşinde. AKP MHP iktidarı otoriterliğin dozunu arttırarak kural ve kanunun kalmadığı bir Türkiye yaratmak istiyor. Bakın buna uzmanlar neler söylüyor ona bakmış bir gün gazetesi. Diyor ki popülist liderler hep aynı Profesör Doktor Korkut Kanadoğlu. Yargıdaki krizi yeni anayasa yapımı için gerekçe olarak kullanabilirler. Bu durum sadece bize özgü değil. Popülist liderler kurumları ele geçirerek iktidarlarını sürdürme peşinde. Otoriterliğin dozu arttı. Profesör Doktor Şule Özsoy Boyunsuz, Erdoğan'ın açıklamalarına bakılırsa yargıda ortaya çıkan savaş ortamı bilinçli bir şekilde yaratılmış. Bütün kurallar ve kurumlar bütünüyle etkisizleştirilmek istiyor. Bu bir siyasi hamle diyen kişi ise Profesör Doktor Tanju Tosun. Bu tartışmanın hukuki olmadığı açık. Bu bir siyasi tartışmaya dönüşerek yerel seçimler öncesinde seçmenleri konsolide etme amacı taşıyor ama hukuk es geçiliyor diyor. Darbeye geçit yok. Türkiye Barolar Birliği çağrısıyla bir araya gelen avukatlar yargıtay binasına yürüdü. Yürüyüş sırasında sık sık Hukuk siyasetin oyuncağı olamaz ve darbeye hayır sloganları atıldı. Siyasiler de buna darbe dediler, hukukçular da buna darbe dediler sevgili izleyenler. Biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni genel başkanı Özgür Özel dün itibariyle akşam saatlerinde ilk defa bir programa canlı yayın konuğu oldu. O da Fox'un orta sayfası. Birazdan onun da aslında bu durumu darbe olarak nitelediğine kendi kulaklarımızla şahitlik edeceğiz. Erdoğan'ın açıklamaları değişkenlik gösterdi. Bunu farklı gazeteler farklı yorumladı. Hürriyet gazetesi şöyle demiş. Taraf değil hakemiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan anayasa mahkemesiyle Yargıtay arasındaki krizde taraf değil hakem konumunda olduklarını söyledi. Benzeri krizleri önlemek için ne gerekiyorsa yapılacağını bildirdi. Ne gerekiyorsa ne gerekiyor? Anayasa değişikliği mi gerekiyor? Erdoğan'ın açıklamaları gökyüzünde farklı, yeryüzünde farklıydı. Sebebi merak ediliyor.
6: Hiçbir kurum el değildir. Ancak bu defa farklı bir sorunla karşı karşıyayız. Anayasanın 104. maddesi bize devlet başkanı sıfatıyla devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını temin etme görevi de vermektedir. Biz bu tartışmada taraf değil, hakem konumundayız.
7: Anayasa Mahkemesi'nin kararına karşı Yargıtay da şu anda demiştir ki sen yüksek mahkemeysen ben de yüksek mahkemeyim ve yüksek mahkeme olarak da şu anda sizinle ilgili bir yaptırımı ben de talep ediyorum. Yargıtay'ın aldığı karar asla bir kenara atılamaz, itilemez.
1: Molefetin darbe dediği yüksek yargıda yaşanan krize Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birkaç saat arayla yaptığı iki ayrı açıklama. Erdoğan, Özbekistan dönüşü uçakta Yargıtay'dan yana tavır koydu. Anayasa Mahkemesi'ne çattı ama Ankara'ya indiğinde taraf değil, hakemim dedi.
8: Erdoğan'ın uçaktaki açıklamaları muhalefeti konuşturdu. Recep Tayyip Erdoğan eliyle anayasal düzenin ortadan kaldırılmaya çalışılması Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bir kalkışmayla karşı karşıya olduğumuz anlaşılıyor.
7: Anayasa Mahkemesi de bu konuyla ilgili olarak Yargıtay'ın attığı bu adımı hafife de alamaz almamalıdır.
5: Siz anayasal düzeni ortadan kaldırmaya dönük elinizdeki imkanlarla görev alanınızda bir müdahalede bulunuyorsanız bu bir daha Darbe teşebbüsüdür.
6: Gerçi birileri bu meseleyi hukuk devleti ve anayasa hükümleri çerçevesinde tartışmak yerine en iyi bildikleri vesayet, darbe, işgal kavramlarının arkasına saklanarak sulandırmaya çalışıyor.
7: Yargıtay Üç Ceza Dairesi'nin Sayın Erdoğan ve çevresinden haberdar olmaksızın böyle bir karar vermesi Asla söz konusu olamaz.
1: Barolar ve muhalefet, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Anayasa Mahkemesi kararına uymaması açık anayasa ihlali, darbe girişimi derken Cumhurbaşkanı o söylemi eleştirdi. Uçakta Anayasa Mahkemesi kararına uymayan Erdoğan Ankara'daki programında sözlerini
6: yumuşattı. Biz de devletin başı olarak kurumlarımız arasındaki görüş ayrılığının bir anayasa ve sistem krizi haline dönüşmesinin önüne geçecek
8: adımları süratle atacağız. Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının bağlayıcılığına yönelik maddesini yok sayan Cumhurbaşkanı, kendisinin görev, yetki ve sorumluluklara ilgili maddeyi varsaymaktadır. Bir başkası da gelir, senin varlığını yok sayar.
6: Yargının iki kurumu arasındaki yetki tartışmasının çözüm yeri anayasadır yasalar anlaşılan o ki mevcut anayasamız yetersiz kalmaktadır. Gerekirse anayasa ve yasa değişiklikleri dahil tüm yöntemleri kullanarak tekrar böyle bir tartışmanın Ortaya çıkmaması için gerekenleri yapacağız.
7: Sayın Erdoğan burada açıkça Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne anayasa 153 çerçevesinde uyması gerekliliğini ifade etmeli. Biz arayı bulalım demek anayasa mahkemesini etkisizleştirmek demektir.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan yargı kurumları arasındaki krizi dindirmek için anayasa değişikliği yapılması gerektiğini söylüyor. Muhalefet ise krizin nedeninin anayasa ihlali olduğuna dikkat çekiyor.
0: Ortak değerimiz dedik ortak değerlerimizi sayarken anayasayı saymayı da ihmal etmediğinizi görüyoruz sevgili izleyenler. Gülay Göktüman diyor ki ortak değerimiz Atatürk Cumhuriyet sahip çıktık çıkacağız son nefese kadar bu sevgi hiç bitmez demiş gönderdiği mesajta. Cumhuriyet tarihinin en büyük hukuksuzluğu diyor garip TC İsmail kullanıcı adıyla bir izleyicimiz. Ortak değerlerimiz bir Mustafa Kemal Atatürk iki anayasamız üç emeklilerimizdir Değişmeyen gerçeklerimiz diyor Habib Karahisar. Hadi gelin o zaman gazetelerden emekliye dair haberimizi aktaralım. Önce tabii ki şu Cumhuriyet Gazetesi'nin meseleyi nasıl gördüğünü anlayarak devam edeceğiz. Erdoğan, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne destek çıktı. Özelden sert tepki geldi. Hedef anayasa. Cumhurbaşkanı Erdoğan Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay hakkındaki ihlal kararı sonrası çıkan yargı krizini fırsata çevirerek yeni anayasa istedi. CHP lideri Özgür Özel, Erdoğan liderliğinde anayasal rejimin ortadan kaldırılması ve bir kalkışmayla karşı karşıya olduğumuz anlaşılıyor dedi. Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin AYM'yi hedef alması yargı içinde de tepki çekti. Yargıtay'daki sessiz çoğunluğun AYM'yi haklı bulduğu belirtildi. Yargı çevreleri böyle bir kararın siyasetten habersiz verilemeyeceği görüşünü aktardı. Neden o çoğunluk sessiz soru işareti. Cumhuriyet gazetesinin kulis bilgisi sessiz çoğunluk AYM'den yana diyor. Yargıtay'a yürüdüler diye Ankara Barosu avukatlarının Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ni protesto etmesini de aynı başlık altında değerlendirmiş. Ve iki liderin ilk teması dün 10 Kasım'da Anıtkabir'de gerçekleşti. Onun fotoğrafı da aktarılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la CHP lideri Özgür Özel'in Anıtkabir'de Atatürk'ü anma töreninde devlet erkanıyla birlikte bir araya geldikleri andaki ilk tokalaşmaları Görüyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir göz teması söz konusu değil. Yargıdaki krizin tarafları Anıtkabir'deki törende ilk kez birlikte görüntülendi. Erdoğan protokoldeki CHP lideri Özel AYM Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'le tek tek tokalaştı diyor. Hadi gelin. Emekliye dair haberimizle devam edelim. Milliyet Gazetesi ilk sayfasından aktarıyor. Emekliye 5 bin lira ödemesi bugün başlıyor.
5: Çalışmayan emeklilerimize tek seferlik 5 bin lira ikramiye veriyoruz.
3: Çalışmayan emeklilere verilecek 5 bin lira ikramiyenin tarihi belli oldu. Ödemeler 11, 12 ve 13 Kasım'da yapılacak. CHP ise sadece çalışmayan emekliye 5 bin lira ikramiye verilmesini düzenleyen kanun maddesinin anayasaya aykırı olduğu iddiasıyla iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.
5: Bugün Anayasa Mahkemesi'nin önündeyiz. Anayasa Mahkemesi'ne iptal dilekçemizi sunacağız. Umuyor ve diliyorum ki Anayasa Mahkemesi bunu bir an evvel iptal etsin ve bu 5000 TL ikramiyeden mahrum bırakılan emekli dostlarımız, arkadaşlarımız, büyüklerimiz bu ikramiyeye kavuşsunlar.
3: Emekliye Temmuz ayında %25 zam verildi. En düşük emekli maaşı 7500 liraya çıktı. Ama en düşük emekli maaşı alanların sayısı da arttı. Kök maaş nedeniyle milyonlarca emekli ise tek kuruş zam alamadı. Hükümetten iyileştirme beklerken sadece çalışan emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5000 lira ikramiye verileceği açıklandı. İnşallah
5: emeklilerimizin yüzünü daha da güldürecek yeni adımlarla tüm vatandaşlarımızı bu refaha ortak edeceğiz.
3: Çalışmayan emeklilerin hesabına 5 bin liralık ikramiye bugünden başlayarak kademeli olarak 15 Kasım'a kadar yatacak. Çalışan emekli ise alamıyor ikramiyeyi.
6: Depremize dayım. Hatay'dan geldim. Dükkanım, işlerim yıkıldı. Bariye kaydım olduğu için 5 bin ben yararlı alamıyorum. Ben alamıyorum. Ben çalıştığım
3: Ödemeler çalışmayan emeklilere 5 bin lira, dul ve yetimlere ise bu tutarın aylıktaki hissesine göre yapılacak. SSK kapsamında aylık alanlardan aylık ödeme günü 17, 18, 19 olan Olanlar için 11 Kasım, 20, 21, 22 olanlara 12 Kasım'da. 23, 24, 25, 26 olanlara 13 Kasım'da. Bağkur ve emekli sandığı kapsamında aylık alanlara ise 14 Kasım'da yapılacak.
6: Versen olacak sakız parası.
3: CHP sadece çalışmayan emekliye 5000 lira ikramiye verilmesini
5: düzenleyen
3: kanun maddesinin anayasaya aykırı olduğu iddiasıyla iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.
5: AKP mantığına göre... Bir insan 65 ya da 70 yaşına gelmişse emekli maaşı ile geçinemiyor ise bu nedenle örneğin çiftçilik yapıyorsa ya da kargo taşımacılığı yapıyor ise bu insan 5000 TL ikramiyeyi almayı hak etmemektedir. Bu açık bir eşitsizliktir. Bu açık bir insan hakkına aykırı uygulamadır.
0: Sevgili izleyenler emekliler bugün itibariyle almaya başlayacaklar ee, ama çalışanlara biliyorsunuz yok. Sadece çalışmayanlara var. Yani dolayısıyla mesela çok yüksek rütbelerle ordudan emekli olmuş olabilirsiniz. Çok yüksek rütbelerle devletten emekli olmuş olabilirsiniz. Dolayısıyla mesela yani hak ettiğinizden daha fazladır demiyorum ama çok yüksek emekli maaşlarınız da olabilir. Ama sırf çalışmadığınız için o 5 bin lirayı alıyorsunuz ama aldığı emekli maaşı 10 bin lira olan 15 bin lira olan dolayısıyla geçinemeyen 7 bin 500 lira olan dolayısıyla e, karnını doyurmakta zorlandığı için çalışmaya devam etmek zorunda olan o 5 bin lirayı alamıyor biliyorsunuz. Böyle bir kriter var. Bu da bugün elimize ulaştı. Bakın nereden geldiğini hemen size aktaracağım. Burada ağzında bir e, siyah gül var. Burada iki tane zafer işareti ve kalp var. Şöyle. El gördüğünüz gibi. Hemen aktarıyorum. E, a, is, i̇sim yazmıyor burada. Gaziantep'ten boncukların anlamlarını yazmış kişi. Tesbih. Sabrımız güzeldir bizim demekmiş tıpkı sizin gibi. Kelepçe şurada mahkumken güzel selamımız tıpkı sizin selamınız gibi. Eller hem özgürlüğümüz ve de zaferimiz tıpkı sizin gibi bağımsız. Sarı gül ayrılığın olmadığı farklı renk tıpkı sizin güldüğünüz gibi bize. Güvercin tüm güzellikleri barındırır tıpkı sizin gibi. Siyah gül tıpkı ezgi göze gel gibi diyerek cezaevinden gönderilmiş Gaziantep'ten ellerinize emeğinize sağlık diyelim kader mahkumlarına buradan bir biz bir selam da biz göndermiş olalım. Şimdi emekliler bugün itibariyle almaya başlıyorlar ama evet bununla ilgili gerçekten kafalarda büyük soru işareti var. Emeklinin istediği aslında Hak ettiği ölçüde bir maaş, insan onuruna yaraşacak şekilde bir hayat yaşayabilmek için yeterli olacak bir hak ediş talep ediyorlar. Aslında hak ettiklerinden fazlasını değil. Şimdi AYM meselesine geri dönmek gerekirse biliyorsunuz az evvel de söyledim. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ilk defa bir TV'de canlı yayına katıldı. O da Fox Orta Sayfa oldu. Orta Sayfa her akşam saat 23.30'da Fox ekranlarında Doğan Şentürk'ün moderatörlüğünde gerçekleşiyor. Kulis bilgileri ekrana geliyor. Neyin ne olduğu aslında netleşiyor bu program sayesinde. Bakın Özgür Özel ne söyledi bu e, anayasa Yargıtay arasındaki meseleyle ilgili buna darbe diyor. Pek çok siyasi lider gibi Özgür Özel de buna bir hukuki darbe diyor. Ve dün itibariyle meclisteki nöbetlerinden bir bağlantı gerçekleştirdiler. E, orta sayfa programına bir kulak verelim.
8: Grubumuz büyük bir motivasyonla e, meclisi terk etmeme eylemi yapıyor. E, bu eylem hem Türkiye'ye dikkat çekme, dünyanın gözünü Türkiye üzerinde toplama, Türkiye'de bir... Anayasayı askıya almaya çalışan darbe girişim var. Biz e, bundan sonraki süreçte hem Türkiye'de hem dünyada bu yapılmaya çalışanın ne demek olduğunu anlatacağız. E, meydan boş değil bunu böyle bilsin. Bugün uçakta biraz yüksekten uçmuş. İnince biraz ayakları yere değmiş biraz yazılı metni daha özenli gördüm. E, ama öyle o kadar meydanı boş sanmasın. Kendisini bir kez daha uyarıyorum.
9: Peki Sayın Özellikle, şimdi Sayın Erdoğan diyor ki ya işte burada Danıştay da yüksek yargı anayasa mahkemesi de hepsi de yüksek mahkeme. Yani bir karmaşa
0: var. Ee, onun için biz bunu hemen bir yasal düzenlemeyle veya işte bir anayasa değişikliğiyle hemen giderelim. Ben burada topu meclise atıyorum dedi yani size de böyle bir pas atmış oldu. Böyle bir şey açık mısınız yani bir anayasada değişiklik yapılsın. Anayasa mahkemesinin diyelim ki yetkileri ve neyse çerçevesiyle ilgili diye buna açık mısınız? Oturur görüşür
8: müsünüz? Şimdi 153 son şöyle Anayasa Mahkemesi kararları resmi gazetede hemen yayınlanır ve yasama yürütme yargı organlarını, idare makamlarını gerçek ve tüzel kişiliği bağlar. Şimdi e, bu yüzden burada bir şüphe falan yok. Bu çok net. E, dediğim gibi bir maddeyi yoksayan tümünü yok sayar. Veya herhangi bir başka maddesini yok sayar. Şimdi meclise topu atıyorsa şöyle bir şey var. Oturur konuşur musunuz? Konuşuruz. Neyi konuşuruz? Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına direnilemeyeceği konusunda hani daha açık bir şey daha yazmak gerekiyorsa Anayasa Mahkemesi'nin suç e, hak ihlali gördüğü durumlarda yaptığı tebligattan sonra buna karşı e, Anayasa Mahkemesi biliyorsunuz kararlarında Anayasa'ya aykırılığın nasıl giderileceğini ya da ortaya çıkan e, hak mahrumiyetinin ortaya çıkan e, sorunun nasıl giderileceğini de tarif ediyor orada. Bu kısa zamanda uygulanır. En geç 7 gün içinde uygulanır. Örneğin işte şu adli tatilde olsa hızla uygulanır. Yazmak gerekiyorsa yazalım. Ama böyle bir şeye ihtiyaç olmadığı çok açık. Siz Anayasa Mahkemesi'ni tartışmaya açmak istiyorsanız biz orada yokuz.
0: Anayasa Mahkemesi'ni tartışacaksak biz orada yokuz. Ama kararlarının ivedilikle uygulanması gerektiği konusunda bir değişiklik yapacaksak evet o zaman biz o atılan pası görüyoruz diyor Özgür Özel. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın meclise işaret etmişti ya e, sözleriyle bu olayın gidişatıyla ilgili meclis gerekirse bir düzenleme yapar diye. İşte o pası böyle görüyor. Yani görürsek de böyle görürüz diyor. Bakalım neler gerçekleşecek. Şimdi e, size önce Şırnak'a götüreceğim. Sonrasında da Gaziantep'e götüreceğim. E, akıl almayan bir olay yaşandı Şırnak'ta. Bir piknik tüpü alev aldı. Sonra olanlar ondan daha akıl almazdı.
10: Ne yapıyor ya? Balkona çıktı alev alan tüpü söndüremeyince çareyi balkondan atmakta buldu. İnsanların bulunduğu işlek kaldırımı atılan tüp tehlike saçmaya devam etti. Ne
2: yapıyor
10: ya? Şırnak'ta Cizre 4 yolda meydana geldi akıl tutulmasına sebep olan olay bir apartmanın birinci katında mutfakta alev alan tüp ev sahiplerince balkona çıkarıldı. Kaldırımda yürüyen kalabalık başlarını alev almış bir tüpün atılacağını tahmin etmezlerdi elbette. Balkondaki adam bağırarak insanları uyarmaya çalıştı önce, sonra da tüpü camdan aşağı fırlattı. Şans eseri kimseye çarpmadı tüp, yola savruldu, yanmaya devam etti.
4: <gülüyor>
10: İnsanlar panik halinde kaçmaya başladı. O sırada bir genç çok tehlikeli bir şekilde tüpe yaklaştı, üzerindeki kaza çıkardı, alevleri söndürmeye çalıştı. Çoğu insan kaçtı kimi uzaktan kimi yakından izledi tüpün patlaması an meselesiydi. Kazayla müdahalede bulunan genç alevleri söndürdü. Yaşadığı olayda şans eseri kimseye bir şey olmadı.
0: Şimdi ise sizi Keşan'a doğru götüreceğim. Saros Körfezi'nde bir liman inşası söz konusu. Doğalgaz limanı. Ve bu limana taş temin etmek için bir ocak açılmıştı. Bununla ilgili çevreciler ve bölge halkı e, itiraz etti, istemiyoruz dedi. Hukuki süreç başladı ve dava kazanıldı. ÇED gerekli değildir kararının iptali Danıştay tarafından da onanınca tabii herkes çok sevindi.
4: Ağır bizimdir, bizim kalacak.
0: 2020
3: tarihinden.
11: Bugüne kadar BOTAŞ'a karşı sürdürülen haklı davamızın bugün zafer günü. Danıştay'da Keşanlılar haklı dedi. Yerleşim yerlerinin yakınında açılan Taş için verilen ÇET gerekli değildir kararının iptalini onadı. BOTAŞ valiliğin temiz talebi reddedildi.
5: Biz valiliğin ÇET gerekli değildir kararını iptal ettirdik. Ve sakıncası yoktur diyenlere de mahkeme kararı bir mesaj verdi aslında. Hayır, evlere 160 metre mesafede taş ocağı olmaz, sakıncalıdır mesajını verdi.
11: Edirne Keşan'da evlerin sadece 160 metre yakınındaki eski taş ocağı, Botaş'ın Saros'ta inşa ettiği doğalgaz limanına malzeme temini için geçen yıl yeniden faaliyete geçirildi. İki ay boyunca patlatmalara maruz kalan Aşağı Zaferiye Mahallesi sakinleri hukuki süreç başlattı. Çet gerekli değildir kararının iptali için Edirne İdare Mahkemesi'ne başvurdular. 28 Nisan'da da davayı kazandılar. Danıştay da Mahalleli'yi haklı buldu. temizle taşınan kararı onadı. Bizi haksız çıkarmak için söyledikleri yalanlar mahkeme heyeti tarafından kabul görmedi. Bu durum bizlere ülkemizde hala vicdanının sesini dinleyen yargıçlar var dedirtti. Taş Ocağı'na karşı zafer kazanan Mahalleli, Botaş'ın yeni bir projeyle bakanlığa başvuru yapmasından endişeli.
5: taşın ruhsatı iptal edilmedi arkadaşlar. İzni Hı. iptal edildi. ÇED gerekli değildir iptal edildiğine göre yeni bir proje tanıtım dosyası hazırlar.
12: Yeniden Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Müdürlüğü'ne sunar. Bu kez ÇED gereklidir kararı verirler. Buradan geri döndürürüz döndüremeyiz
5: onu süreç gösterir.
0: Şimdi neye para harcandığı, neye bütçe aktarıldığı, bütçenin hangi önceliklerle şekillendirildiği siyasi partilerin, hükümetlerin yöneticilerin aslında hayata bakışlarını ortaya koyar bu ülkeye ülkenin geleceğine bakışlarını ortaya koyar sevgili izleyenler şu anda da biliyorsunuz meclisin aslında az evvel izlediğiniz o eylem şu an çok ön planda herkes dünyanın gözü buraya çevrilmiş durumda ama tabii ki meclisin aslında şu anda bütçe görüşmeleri devam ediyor ve e, bu meclisin en önemli görevlerinden bir tanesi bu. Sağlık Bakanı orada bir sunum yapıyor milletvekillerine, muhaliflerine ve bizzat şöyle bir açıklamada bulunuyor. Şehir hastaneleriyle müteahhitlerin cebine giren paranın ne kadar olduğu, yüklenici firmalara kira bedeli olarak ödenen rakamın 27,5 milyar euro olduğunu açıklıyor. Bununla neler yapılabilirdi Ozan Gündoğdu anlattı ona kulak vereceğiz.
2: Şehir hastanesi yapılmış ama biz burada buraya kira ödüyoruz.
7: Şehir hastanelerinde herhangi bir garanti söz konusu değildir. Garanti olarak ödenen tek bedel kira bedelidir. Yani kullanım bedelidir. Toplam kullanım
1: bedeli en üst noktada verilecek rakam bütün şehir hastaneleri için 27,5 milyar eurodur. Kütahya hariç şehir hastanelerinde kira garantisi dışında bir
2: garanti söz konusu değil. 27,5 milyar eurodur ne anlama geldiği ama önemli bir soru işareti oluyor. Bu tutarın Türk lirası karşılığı 838 milyar 286 milyon Türk lirası.
9: Şehir hastanelerine tam 27,5 milyar eurolu kira ödendiğini açıkladı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. 20 şehir hastanesi için ödenen kira bedelinin Türk lirası olarak karşılığı 838 milyar lira.
2: Sağlık Bakanlığı'nın harcadığı her 4 liradan biri şehir hastanesine kira olarak ödeniyor. Ve bu yük değil mi?
9: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin şehir hastanelerine ilişkin eleştirilerine cevap verdi. Şehir hastanelerine kira garantisi dışında bir garanti verilmediğini söyledi bakan ama o kira garantisi yani devletin kasasından müteahhitlerin cebine girecek para duda uçuklattı. Fox Haber Ekonomi ve Siyaset Yorumcusu Ozan Gündoğdu'ya göre 27,5 milyar euro ile hiç garanti yükü altına girmeden binlerce okul ya da yüzbinlerce hastane
2: yapılabilirdi. 12 derslikli bir okulu şu anda 40 milyon TL'ye yaptırıyor Milli Eğitim Bakanlığı. Şehir hastanelerinin kira bedeliyle tam 20.957 adet 12 derslikli okul açılabiliyordu. Birkaç hafta önce 400 yataklı bir hastaneyi 1.3 milyar TL'ye yaptırmış devletimiz. Şehir hastanelerine ödenen kira bedeliyle 630 adet 400 yataklı tam teşekküllü hastane yaptırılabiliyor. Bu da her ile 8 hastane anlamına geliyor.
9: Kamu özel işbirliğiyle yapılan şehir hastaneleri yüklenici firma önce inşa ediyor. Ardından işletmesinden yükümlü oluyor ve anlaşma süresi dahilinde devletten kira bedeli alıyor. Bu
2: bedel... 630 adet hastane yapmamak bedelidir ya da 21 bin tane okul yapmamak bedelidir. Bu tercihte bulunulduğu dönem de inşaat sektörünün çok zorda olduğu bir dönemdi. Günün sonunda söz konusu bu inşaat projelerini yürüten müteahhitler ceplerini doldurmuş oldular.
0: Neler yapılabiliyor görüyorsunuz değil mi sevgili izleyenler bu parayla? Aslında bu şehir hastanelere hiç gerek kalmayacak bir sistem kurulabiliyor. E, bizim hala okul problemimiz, eğitim problemimiz tam olarak olmuş değil. İstanbul'un göbeğinde dahi okul problemi yaşıyor veliler. Depreme dayanıklı mı, işte müteahhit mi kaçtı, baştan yıkıldı mı, yapıldı mı, güçlendirildi mi? Bunların hepsi büyük problem. Köy okulları problemi. Yani Küçük bir problemken maalesef son dönemde iktidar eliyle tamamen kocaman bir yoksunluğa çevrilmiş durumda. Neredeyse hiç köy okulu kalmamış durumda. Yani dolayısıyla biz aslında en temel sorunlarımızı halledememişken niye bu kadar dudak uçuklatacak büyüklükteki kiraları kişilere ödüyoruz, şirketlere ödüyoruz? Bakın barınma krizimiz devam ediyor. Özellikle öğrencilerin barınma krizi geçtiğimiz haftalarda bir genci hayattan kopardı. Öğrenciler hala bu anlamda ses duyurmaya çalışıyorlar. Onlar biz okumak istiyoruz. Bu bizim anayasal hakkımız diyorlar. Devletin bize hem bu eğitim imkanını hem de bu barınma imkanını ucuza, aslında ücretsiz de, ucuza ve mümkünse artık güvenli şekilde sağlaması gerek diyorlar.
13: Ülkenin dört bir tarafında sokaklara çıktık. Arkadaşımızın göz göre göre gelen ölümünün acısını aykırdık değillerde okullarda yurtlarda olsak da biliyoruz ki sorunlarımız aynı hemen hiçbirimiz sağlıklı ve güvenlik
3: koşullarda barınamıyor beslenemiyoruz Aydın'da Zeren Ertaş düşen yurt asansöründe can verdi. Çorum'da arızalanan asansörde 6 öğrenci mahsur kaldı. Ordunun Fasa ilçesindeki KYK yurdunda bir asansörün halatları koptu. 4 öğrenci ölümden döndü. Sivas'ta bir öğrenci arızalanan asansörde mahsur kaldı. Verize ve Muş. İstanbul Küçükçekmece'de ise yurt yemeğinden zehirlenen 60 öğrenci hastanelik oldu. İzmir'de öğrenciler, nitelikli eğitim, beslenme ve barınma hakkı... Sermaye'ye delik,
4: öğrenciye
3: bütçe. Öğrenciler kredi yurtlar kurumunda yaşadıkları krizlere artık sessiz kalmıyor. Farklı illerden peş peşe gelen asansör skandallarını yurt bahçelerinde protesto ettiler. Ya yedikleri yemeklerden zehirleniyorlar ya da bakımsız asansörlere can güvenlikleri olmadan biniyorlar. istifa!
10: Yönetim istifa! Günlerdir uyardığımız Asansör güzel ser, kay, aydın kayyaka kız vurduğunda sonunda
3: düştü. İzmir öğrenci dayanışması Alsancak'tan ses yükseltti.
13: Nitelikli ve ücretsiz barınma, beslenme koşulları derhal sağlanmalıdır. Eğitim her düzeyde eşit, parasız ve bilimsel olmalıdır. Üniversitelerimizde var olan baskı uygulamalarına son verilmelidir. Asansör denetimleri tekrar mimar ve mühendis odalarına devredilmelidir.
3: Yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek için eylem yaptığı öğrenciler. Taleplerini sıraladılar.
13: Tüm öğrencilere yetecek sayıda yurt inşa edilmelidir. İnsanca yaşamaya yetecek ve enflasyon karşısında erimeyecek KYK bursu sağlanmalıdır. Zere'nin yaşamını yitirmesine neden olan sorumlular hesap vermelidir. Sağlık Bakanı'nın yaptığı
0: açıklamadan rahatsız olan bir de tabii hekimler var. Doktor Yusuf Eryazgan ekran başında diyor ki hekimler olarak ortak değerimiz sağlıkta şiddette şehit olan hekimlerimiz kardeşlerimizken meclisteki konuşmasında çirkin el hareketiyle hekimlerin göçünü sadece paraya bağlayan Fahrettin Koca istifa edip özür dilemelidir diyor. Şöyle bir durum yaşandı. Fahrettin Koca... Doktorların göçüyle ilgili tablonun bilindiği gibi olmadığını söyledi. Dedi ki aslında gidiyorlar ama Almanya'ya kıyasla çok daha az gidiyorlar. İyi hal belgesi alanların tamamı gitmiyor. İşte ne bileyim e, Avrupa'ya gittikleri söyleniyor ama aslında Dubai'ye Katar'a gidiyorlar gibi açıklamalar yaptı. Sonrasında da gelen bir soru üzerine neden gittiklerine cevaben şöyle bir işaret yaptı gülümseyerek. Tabii doktorlar bunun buna indirgenmesinden çok... E, ...rahatsız oldular ve sosyal medyadan buna adeta tepki yağdı sevgili izleyenler. Ve aslında doktorlar sadece bununla ilgili değil aynı zamanda hakları ile ilgili, hak edişleri ile ilgili... ...canlarını koruyup koruyamadıkları ile ilgili, devletin sağlık çalışanının canını koruyup koruyamadığı ile ilgili çok ciddi problemleri var... Bu ülkenin doktoru olmak değil bu ülkenin vatandaşı olup da ifade özgürlüğünü tam anlamıyla yaşayamamak, geleceğe berrak bir şekilde umutla bakamamak gibi problem zaten ortak problem. Dolayısıyla bunun buna indirgenmiş olması doktorları çok çok rahatsız etti. Bir de tabii ki açıklanan o kira bedeli akıllara hemen barınma krizini, öğrencilerin, Okul yoksunluğunu, yurt yoksunluğunu, var olan yurtların bakımsızlığını, yemekhanede çıkan yemeklerin mide kaldırır cinsten olmadığını, biliyorsunuz bunu milletvekilleri olaylar bazında gündeme getirdiler. Biz de bunları hep haber yaptık. Bunları hep akla getirdi. Bu ülkenin hala eğitimle ilgili çok büyük problemleri varken neden şirketlere bu kadar çok kira ediyoruz sorusu akıllara geldi. Bu ülkenin hala kız çocuklarını okula göndermekle ilgili dahi, Sıkıntısı var. Bakın Diyarbakır'dan geliyor haber.
3: Öğretmenleri aileleri tek tek ziyaret etti. Okulun önemini anlattı. Çoğu maddi yetersizlikler nedeniyle eğitimden uzak kalan 16 kız çocuğu yeniden okula kazandırıldı.
9: İlk önce tarlaya gittim. Sonra okula geldim. Ben okulumu çok seviyorum. okumakta istiyorum.
3: Diyarbakır Merkez Kayapınar ilçesine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine sınır olan Kaldırım Mahallesi'ndeki İlkokul ve ortaokulda görevli öğretmenler 2022-2023 eğitim öğretim yılının başında 26 kız çocuğu, Çocuğunun okula gelmediğini tespit etti. Çocukların çeşitli gerekçelerle okula gönderilmediğini öğrenen... ...okul idarecileri ve öğretmenler... ...onları eğitime kazandırmak için... Haydi Kızlar Okula projesini hazırladı.
7: Kırsal bir kesimde olduğumuz için... ...doğal olarak kız öğrencilerimiz... ...ailelerine yardımcı olmak için... ...Tararlılarda ve medişim işlerde çalışmaktaydılar.
4: Öğretmenlerim eve geldi, annem babamla konuştu. Çay içti. Annem babam bana dedi okula git... Ee, Öğretmenlerimi çok seviyorum. okulumu da çok seviyorum. Ben de anne ve babama destek vereceğim ve öğretmen olmak istiyorum.
3: Öğretmenlerden dördü taşımalı eğitimle gelen beş mahalledeki öğrencilerin okuduğu okulda ikna ekipleri oluşturdu. Öğretmenler çocuklarını okula göndermeyen aileleri evlerinde ziyaret etti. Aile fertleriyle tek tek görüşerek onlara eğitimin ve kız çocuklarının okumasının önemini anlattı.
9: Genel olarak anneler bizleri görünce seviniyor. Çünkü anneler kendileri yaşadıkları bu yaşam zorluklarından sonra kızlarının da aynı hayatı yaşamalarını istemiyorlar. Onlar gibi olmayıp da okuyup kendi mesleklerini elini alıp ayaklarının üzerinde durmalarını istiyorlar.
14: Valla okumalarını çok istiyorum. Ben okumadım ama onlar okusun. Yani cahil olmasın gerçekten. Okusun meslek sahibi olsun.
3: Öğretmenlerin ailelerini ikna ettikleri 16 kız çocuğu eğitim hayatına geri döndü. Çok şükür başarıyoruz. Ee, çoğu öğrencimizi
0: okula kazandırdık. Köyümüzde son kız öğrenciyi okula kazandırana kadar da durmayacağız. Muhteşem değil mi? İçinin güzelliği de yüzüne yansımış öğretmenimizin gerçekten. Ee, evet böyle güzel şeyler de yaşanıyor ama keşke bu çabaya hiç gerek kalmasa 2023 Türkiye'sinde. Şimdi bir hatırlatma yapalım. Ee, kız çocuklarının okullaşma oranını hatırlamışken hala buna dair problem yaşadığımızı her ne kadar okula kazandırılmış kız çocukları içimize su serpse de Anımsamışken hatırlatalım. Kadın meclisleri, kadın cinayetlerini durduracağız platformu 12 Kasım Pazar günü itibariyle saat 14'te Kartal Meydan'da bir yürüyüş gerçekleştirecek. Kadınlar, eğitimli kadınlar, kendi ayakları üzerinde duran kadınlar, hayatının kontrolünü ele almış, kimseye boyun eğmeyen kadınlar bu sefer layıklık diyecekler, anayasa diyecekler, özgürlük diyecekler ve bu anayasal işleyiş için seslerini duyuracaklar. Eee bunu da şimdiden duyurmuş olalım. Tam yeri geldiğini düşündüğüm için hatırlatmak isterim. Ve yine tam yeri geldiği için biraz da bize gelen kitapları size aktarmak isterim. Şöyle bir sonraki turda diğerlerini yapalım yönetmenim. Alev Gürsoy Çimin bu Son Olsun kitabını kaleme almış. Bizlere de göndermiş. Teşekkür ediyoruz efendim. Okuyanı bol olsun. Mehmet Niyazi Köse Gökçeada'da Üç mevsim kitabını kaleme alıp bizlere gönderiyor. İçimiz cız ediyor. Gökçeada bizim için de bir hassasiyet sebebi dolayısıyla. E, o yüzden güzel anılar biriktirmesi dileklerimle diye imzalayarak gönderiyor Mehmet Niyazi Köse. Çok çok teşekkürler. O güzel anıları ben de Gökçe'de da biriktirmek isteyenlerdenim. Derya Uyanık 40 yılın hatrına kitabını gönderiyor efendim. Kendi kaleme aldığı kitabı. Bir de notu var çok teşekkür ediyorum kendisine. Açık sözlü, samimi, cesur duruşunuz benim için hep örnek alınması olmuştur diyor. Estağfurullah diyelim. Yeni yazarlara verdiğiniz destek çok kıymetli. Bu nedenle ilk kitabımı sizinle paylaşmak istedim. Enişten sevgi ve saygılarımla notuyla aktarmış. Kızların okumasından, okullaşmadan bahsettik ya kitap okumadan da bahsetmiş olalım bu vesileyle. Büyük insanlık, Gülşen İşeri, yeryüzünün gerçek sahiplerinin, işçilerin hikayesi. Bu da... Ee, i̇nkılap yayın evinden çıkıyor bize gönderilmiş çok çok teşekkürler kitaplar önemli ışık aydınlık bizim önümüzü aydınlatan yol adeta diyelim. Şimdi de e, İstanbul Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Dayanışma Vakfı İzev'in e, haberine gidelim. Tan'ın 10 Kasım'a dair bir hayali vardı o hayal gerçek oldu. Özlem, saygı ve minnetle atamızı anıyoruz ama sadece anmadığımız anlamaya dair çabamızı da vurguladığımız bir gün olsun bugün olur mu? Tabii ki seviyoruz, tabii ki özlüyoruz ama asıl olan anlamaya çalışmak, fikirleri üzerinde düşünmek ve bunun için de bilmek ve okumak gerekiyor sevgili izleyenler. Şimdi reklam sonrasında atanın ışığında devam edeceğiz. Günaydın sevgili izleyenler. Bir kez daha ekran başına açalar Saat hafta sonuna hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ortak değerimiz başlığını attık. Çünkü ortak değerlerimizi hatırladığımız ve hatırlamak zorunda kaldığımız günlerden geçiyoruz. Ortak değerlerimizden bir tanesi anayasamız. Anayasaya dair bir değişikliğin kapısı mı aralanıyor sorusunu sordurtan önemli gelişmeler yaşandı geçtiğimiz hafta Türkiye'de. Ortalık ayağa kalktı tırnak içerisinde. Bunun nasıl gerçekleştiğini daha detaylı anlatacağız. Hukuk dendiği zaman son haftalarda peş peşe hapsedilen gazetecilerden bahsetmek zorunda kalıyoruz. Geçtiğimiz hafta sonu bu isim Tolga Şardan'dı. Bu hafta içerisinde bu isim Barış Pehlivan oldu. Biliyorsunuz Barış Pehlivan'ın zaten hukuki olmayan bir yargılanma süreci var. Bunun üzerine yeni bir hukuksuzluk ilave edildi ve kendisi isyan etti. Ama aynı zamanda biz ortak değerlerimize... Dört elle sarıldığımız milletçe sahip çıktığımız günlerden de geçiyoruz. Onlardan biri Cumhuriyet diğeri de Atatürk. Geçtiğimiz haftalarda Cumhuriyetimizin 100. yılını öylesine bütünlüklü ve öylesine kendiliğinden öylesine doğal ve güzel bir şekilde kutladık ki bu unutulmayacak. Bu ruh bize yeni bir şey aşıladı diye düşünenlerdenim açıkçası 100. yıl ruhu. Ama gelin görün ki Yüzüncü yılda tartışmak zorunda kaldığımız konular içimizi de acıtmıyor değil. Dün 10 Kasım'da atamızın ebedi yolculuğuna uğurlanmasının 85. yıl dönümüydü. Dün sabah saatlerinde başlayan anmalar, dün sabah saatlerinde başlayan etkinlikler, dün sabah saatlerinde akmaya başlayan gözyaşı gece saatlerinde de devam etti. anıt kabir, gece saatlerinde de insan seline uğradı.
11: 7 bitmeyecek. Ölümünün 85. yıl dönümünde kalpler Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk için attı. Saat 9'u 5 geçe zamanı durduran hasret gündüze sığmadı. Tüm Türkiye'de gece geç saatlere dek sürdü anmalar. Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir. Gündüz ziyaretçi akınına uğradı. 10 Kasım'da yüz binler atasına koştu. Saat 22'ye dek açıktı Anıtkabir. Gece de devam etti ziyaretler. Çok güzel, çok güzel. CHP Gençlik Kolları ve Ankara İl Başkanlığı da gece ataya saygı zinciri oluşturdu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de zincire katıldı. Daha sonra Anıtkabir'i ziyaret etti. Çankaya Belediyesi ise Anıt Park'ta Candan Erçet'in konseriyle andı Atatürk'ü. Sanatçı konserde Atatürk'ün en sevdiği şarkıları seslendirdi. Ankara Devlet Opera Balesi de 10 Kasım'a özel senfolik bir konser düzenledi. Bilecik ve Edirne'de Atatürk'ü sevdiği şarkılarla anıldı. Aydın'ın Efeler ilçesinde Andol Sesi öğrencileri Atay'a saygı yürüyüşü düzenledi. İstanbul Büyükçekmece Belediyesi de Kırklareli'de, İneada Osmancıklı ve beyli beldelerinde 3 adet Atatürk anıtı yaptırdı. Atatürk anıtları 10 Kasım'da törenle açıldı.
15: Atatürk'ü rahmetle, saygıyla anıyoruz. Herkese özgür
14: yaşam verdin baş öğretmen.
11: Tokat, Trabzon, Muğla, İzmir ve daha birçok ilde gündüzse öğrenciler koreografilerle Atatürk'e duydukları özlemi ve minneti dile getirdi. Samsun'un Havza ilçesinde 457 öğrenci hep birlikte Atatürk Çocukları isimli şarkıyı seslendirdi. Ordu'da 87 yaşındaki emekli başkomiser Tahir Baş saat 5 geçe plajda işletmeciliğini yaptığı kamp alanında Türk bayrağını böyle selamladı. Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Sarıcıöyü köyünde ise kooperatif kuran 10 kadın okudukları şiirlerle andı Atatürk'ü.
1: Sen varsan Atatürk'üm her şeyimizde bugün yatağımdan ür kalkıyorsam Ekmeğim ak, suyum berraksa, sen varsın göz bebeklerimde, sen varsın Atatürk'üm, sen varsın.
0: Ya Anadolu'nun küçücük köylerinden, büyük şehirlerin ana caddelerine, sokaklarına kadar herkes her yerde dün atasını andı. Anlamayı tercih edenler de vardı. Ee, olsun birkaç eksik bizi eksiltmez diye düşünüyorum sevgili izleyenler. Şimdi gazeteci Barış Pehlivan'ın isyanıyla baş başa bırakacağım sizi ve hatırlatmak isterim. Bir gazetecinin özgürce yazamaması, araştırdığını sizlerle buluşturamaması ve bu yüzden özgürlüğünün kısıtlanması sadece gazetecinin özgürlüğünün kısıtlanması
13: anlamına gelmiyor. Bomboş bir dava, beş paragraf, bir buçuk dakikada okunacak bir yazı, hakaret olup olmadığını İncelemeye bile cesareti olmadığı için ben yarın tekrar cezaevine döneceğim. Bunun adı hukuk değildir, bunun adı adalet değildir, bunun adı vicdan değildir.
14: Böyle isyan etti gazeteci Barış Pehlivan. Yaklaşık 3 aydır cezaevinde tutulan, denetimli serbestlik hakkından yararlandırılmayan Pehlivan hakim karşısındaydı. Duruşma, hakimi ek savunmayı okumadığı için ertelendi. Tekrar cezaevine gönderilen Pehlivan tepkiliydi.
13: Aylar önce yazılan bir iddiana amen. Aylar önce UYAP sistemine konulan bütün belgeler, aylardır tartışılan bir dava ve bir hakim sadece bahaneyle, sadece bahaneyle UYAP'ta olan dosyaları okumadığı için beni yarın hapse göndermeye karar veriyor.
14: Yaptığı haber nedeniyle 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan ve cezası onanan pehlivan denetimli serbestlik kapsamında cezaevinden çıkmıştı. Yargıtay üyesi Ömer Faruk Aydiner hakkında yazdığı yazı nedeniyle hakkında yeniden dava açıldı ve bu kez denetimli serbestlik kaldırıldı.
13: İçeride cinayet hükümlülerini, tecavüz hükümlülerini, uyuşturucu satıcılarını kapsayan bir yasadan bahsediyoruz. O yasanın ikinci fıkrası benim Cezaevine girmemi engelliyor. Neden? Ben bu ülkenin meclisinde çıkan yasadan faydalandırılmıyorum.
14: Pehlivan Maltepe açık cezaevinden izinli olarak geldiği İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Tahliyesi bekleniyordu ancak hakim, Pehlivan'ın avukatlarının sunduğu yazılı savunmaları incelemek istediğini söyleyerek karar Olmadığı
13: açıklamadı. Ben yarın tekrar cezaevine döneceğim. Bunun adı hukuk değildir adalet değildir.
14: Sosyal medyadan Adalet Bakanı'na açık mektupla seslenerek yeniden cezaevine girdi Barış Pehlivan. Duruşma ise 16 Kasım'a ertelendi.
13: Benim neden cezaevine girdiğimin yanıtını arıyorum.
0: Bu yanıtı hep beraber aramalıyız sevgili izleyenler. Ozan Gündoğdu şu an e, bu konuda bize yardımcı olmak için stüdyoda. Hoş geldin Ozan. Hoş bulduk günaydın. günaydın. Nasılsın?
2: İyi sen nasılsın?
0: İyi olmaya çalışıyoruz. ...ayakta kalıyoruz, anlatmaya çalışıyoruz... ...ülke gibiyiz aslına bakarsan...
2: ...biraz parçalı bulutlu demek ki...
0: ...biraz parçalı yani. bulutluyuz gerçekten... Ee, ...bir yargı krizi yaşıyoruz... Evet. ...bunu hem kişiler bazında... ...az evvelki haberde izlediğimiz gibi... ...isimler değişiyor, kriz değişmiyor... ...şeklinde Hı -hı. yaşıyoruz... ...hem de geçtiğimiz hafta itibariyle... ...gündeme bomba gibi düşen bu... ...anayasa mahkemesinin yok sayılması... ...yargıtayın hadi oradan... ...yaklaşımı olarak yaşıyoruz... Ee, bir de bir ekonomik kriz yaşıyoruz. Sen ekonomi konusunda bize açıkçası bu, bu yüzden böyle oluyor diyerek bir tercüme yapıp yardımcı oluyorsun. Şimdi şunu da biliyoruz ki demokrasiye, güçler ayrılığına, cumhuriyete bizim soframızdaki ekmek için de ihtiyacımız
2: var. Hı hı.
0: Bu meseleyi buraya getir istiyorum Ozan.
2: Şimdi şöyle... E bu kadar, bu kadar zamandır konuşulan, yani 3-4 gündür konuşulan bir anayasal kriz yaşıyoruz. Aslında işte Yargıtay'la Anayasa Mahkemesi arasında ceryan eden ama bir yargı krizi olarak ortaya çıkan fakat anayasal krize dönüşen bir kriz yaşıyoruz. Bu vaziyetin ne kadar önemli olduğunu gazeteciler farkında, siyasetçiler farkında ama neden bu kadar önemli olduğunu evvela geniş kesimlere anlatalım ki buradan yola çıkarak ekonominin sonuçlarını anlayabiliriz. Egemenlik dediğiniz şey, kamu gücü, kamu gücü o... ...bireylerin kendi güçlerini devrettikleri bir mekanizma. Buna da zaten devlet deniyor değil mi? Yani tab bundan 5000 bin sene evvelden beri böyle. Fakat bu egemenlik dayanağını nereden alıyor? Egemenlik insan evladının ilk ortaya çıktığı, medeniyetin ilk ortaya çıktığı zamanlarda... ...egemenlik o halkın inandığı Tanrı'dan geliyormuş. Yani diyor ki kral, ben diyor Tanrı'nın gücüyle burada duruyorum. Dolayısıyla din adamları vesaire de diyor ki doğru evet bu kral... Bu tanrının yetkisi alanındadır. E, i̇nsanlar da o tanrıya inanıyorlar. Dolayısıyla kral meşruiyetini sağlamış oluyor. Başka türlü olabilir. Mesela bir darbeci gelir. Der ki ben ne tanrıya inanıyorum ne anayasaya inanıyorum. Ben zoruma, ben elimdeki zora inanıyorum. Silaha inanıyorum der. İnsanlar da yapacak bir şey yok. Başımıza geldi artık. İtaat edeceğiz der. Ama medeni ülkelerde, medeni ülke demeyelim de çağdaş demokratik hukuk devletlerinde Bizim başımızdaki kişilerin, bizi yöneten kişilerin, kamu gücünün referansı dayanağı anayasadır. Ben gücümü nereden alıyorum? Ben gücümü elimde tuttuğum silahtan almıyorum. Ben gücümü halkımın inandığı tanrıdan almıyorum. Ben gücümü dünyevi olandan alıyorum, anayasadan alıyorum. Şimdi burada kriz çıktığı zaman dolayısıyla mekanizmanın temelini dinamitliyorsunuz. Mekanizmanın temeli dinamitlendiği zaman sağlık sistemi de zora düşer, eğitim sistemi de zora düşer. Elbette bunun sonucunda ekonomi de zora düşecektir. Ne olur? Şimdi bu zamanlarda konuşulan en çok şey işte eğer ki böyle bir kriz yaşanırsa, anayasal kriz yaşanırsa yabancı sermaye gelmez, gelmez. deniyor. Ben buna katılmayanlardanım. Yabancı sermaye gelir. İzah edeyim. Anayasa Mahkemesi bu memleketin 153. maddesine göre, anayasanın 153. maddesine göre verdiği hüküm kesindir. Zaten ne anlıyoruz? Bak Yargıta 3. Ceza Dairesi'nin verdiği karar resmi gazetede yayınlanmıyor. Ama anayasa mahkemesi kararını verdikten sonra gerekçesiyle beraber ertesi gün resen resmi gazetede yayınlanıyor. Bizim vatandaşımız resmi gazetenin anlamını bilir. Resmi gazetede kanunlar yayınlanır. Anayasa mahkemesi de kararı vermiş kanun hükmündedir. Konuyu kapatmış artık anayasa mahkemesi. Bu saatten sonra sen onu tanımıyorsan eğer anayasal pek çok güvenceyi tanımama riskini de beraberinde getiriyorsun. Nedir o mal mülk edinme hürriyeti? Nedir o işte e, yatırım yapma hürriyeti? Ne, i̇şte dediğim e, tüketim malını alma hürriyeti. Bunların hepsini de tehlikeye attığın için yabancı sermaye yani Türkiye'ye gelmeye çab çabalayan yabancı sermaye topa basar deniyor. Haklılar da doğrudur yani gerçekten böyle bir memlekette. Hukukun olmadığı, hukukun tasfiye edilme ihtimali olduğu bir memlekete yabancı sermaye gelirken zorlanır. Bak, 142 ülke arasında 117. sıradaymışız hukuk endeksinde. Yani ilk yüzde bile değiliz maalesef. Ama biraz önce dedim ki yabancı sermaye yine de gelir. Bu noktada gelmez demek biraz manipülatif. Gelir ama hangi para, hangi maliyetle gelir ve ne tip bir yabancı sermaye gelir? Heh. Aslında soru burada ceryan ediyor. Son 5 yıla baktığımız zaman... Son 5 yılda da neler yaşadık? Değil mi? Yani neler yaşadık? Ya yani Burada sıralamaya zaman, zaman ömür yetmez. zaman yetmez. Ve son 5 yılda da yabancı sermaye gelmedi. Ama yabancı sermaye bir biçimiyle geldi. Nasıl geldi? Kayıt dışı geldi sevgili Ezgi. Kayıt dışı geldi. Varlık barışlarıyla anlaşıldı ki çünkü 2018 yılı itibariyle bu memlekete böyle bir yabancı sermaye akını olmayacak. O zaman biz varlık barışları çıkartalım. 2016'nın Ağustos ayından 2023'ün... Mayıs ayına kadar toplamda geçen o 7 yıllık süre içerisinde 6 ayrı varlık barışı çıkarıldı. Denildi ki kaynağını sormayacağım ben. Yurt dışından gelsin, ne geliyorsa gelsin. Şimdi bu para geldi. 2022 yılında net hata 90, yani kaynağı belirsiz para girişi Cumhuriyet rekorunu kırdı 25 milyar dolarla. 2021 yılında gri listeye girdik. Yani Türkiye'ye gelen para kirli mi değil mi emin değiliz dedi birçok bir kurum. Bunun ötesinde... Bankacılık sistemi tedirgin olmaya başladı. Ya kara para mı topluyoruz biz acaba diye. Şimdi demek ki bu tip ekonomilere gelen para, bir para geliyor. Ama bu tip ekonomilere gelen para daha ziyade hukuk tanımaz bir para. Hukuk taşı bir para oluyor. Sonuç ne oluyor? Bana ne diyebilir vatandaşlarımız. İşte bak Ali Yerlikaya geldiği günden bu yana sürekli operasyon Temizlik. yapıyor değil mi? Ve niyet temizle temizle bitmez ki sistemin... Bataklığı kurutmadığınız zaman siz e, bu para sürekli buraya gelebiliyorsa, rahat harcanabiliyorsa, rahat kayda girebiliyorsa bu para, e, bu paranın peşinden de bu paranın istihdam ettiği suç ekonomisi gelecektir. Avustralya'da nam salmış bir mafya babası Türkiye'de yakalanıyor. Çek Cumhuriyeti'nde nam salmış bir mafya babası Türkiye'de yakalanıyor. Gürcistan mafyası Türkiye'de yakalanıyor. Engin Polat, Dilan Polat meselesini konuşuyoruz yurt dışında faaliyet gösteren bir kaçak bahis baronunun parasını burada aklamakla suçlanıyorlar. Şimdi demek ki para geliyor ama gelen paranın niteliği bu. De ki, de ki böyle bir ekon böyle bir hukuk sistemine peki normal yani suç ekonomisine dahil olmayan bir para girer mi? O da girer. O da girer ama eğer ki su aması, aması var. %5 faizle gelecekse başka bir yere size %15 faizle gelir. %20 faizle gelir gelir ama ben gelirken der bu maliyete gelmem işte sizin faizi yükseltmeniz lazım Demek ki gelecekten de çalmış oluyorsunuz yani sadece bugünden çalmış olmuyorsunuz Çünkü bu faizi bu yüksek faizi bizim çocuklarımız ödeyecek evet. bir, bir, bir işin bir de bu boyutu var bir üçüncüsü gelir ama her endüstriye gelmez mesela teknolojik yatırım yapmaz bu değil mi yani neden teknolojik yatırım yapsın Geleceğini görmüyor ki. Ne yapar? İri kıyım inşaat projelerine gelir. Vur kaç? Ne yapacak? Beş ay, altı ay. O köprü mü yapılıyor? Hemen yapalım. O büyük şehir hastanesi mi yapılıyor? Hemen yapalım. Neden? Çünkü vuracak parayı kaçacak ondan sonra. Şimdi böyle para gelir.
0: Buranın düzenine dair bir beklenti içermeyecek İçer adamın miyecek?
2: yaptığı yatırım. Aynen öyle.
0: Yapacak, teslim edecek, alacak parasını.
2: O gidecek. kadar. Mesela dün dün buna, buna ilişkin bir örnek yaşadık. Bizim elektrikli otomobil dönüşümüyle beraber yeni bir endüstriye ihtiyacımız var. Nedir o endüstri? Batarya endüstrisi. Bizde otomotivin montaj sanayi zaten yıllardır var. Yaklaşık 30 yıldır var. O Bursa Kocaeli hattında. Evet. Bir de batarya fabrikasına ihtiyacımız var. Fakat bu teknoloji bizde yok. Dolayısıyla bu noktada yabancı sermaye ile işbirliği yapmak durumundayız. Haziran ayında bir Koreli firma gelecekti. Koreli firma Temmuz ayında bir çeşit nedenlerle iptal etti. Dün dün yine başka bir Koreli filmanın, Türkiye'de tüketildiği için zikretmiyorum, yine başka bir Koreli filmanın Ankara'da açacağı fabrikayı dün zamanlamayı doğru bulmadık diye iptal ettiğini öğrendik. Bu bir boyutu işin. Fakat de ki, ya, yabancı sermaye böyle bir krize gelseydi, işte biz hukuk sistemimizi düzeltmeye gerek yoktu diyebilir miyiz? Hayır, işin bir boyutu da sermaye cephesi gibi, emek cephesi. Emek cephesini de ilgilendiriyor. Organize Sanayi Bölgesi, Antep Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tekstil fabrikaları bir tek senin, yani Birleşik Tekstil İşçileri Sendikası'nın ifadesiyle mezbahaya dönmüş durumda. Ne demek o? Neredeyse her gün, neredeyse her gün bir işçinin parmağı kopar, bir işçinin kolu kopar, bir işçinin eli kopar. Cinayetler de var, iş cinayetleri de var. Antep Organize Sanayi'ye giriyorsunuz, kocaman bir tabela. El estetiği reklamları yapılıyor, tabelalarda. Neden ihtiyaç var çünkü? Çünkü işçilerin Panalar parmakları, oluşmuş. çünkü işçilerin parmakları yok. Yani korkunç görüntüler var. Bir şekilde şey. Şimdi hukuk olmazsa bu, bu resme biz şey yaparız. Yani ne kadar normal deriz? Bazen insanlar çalışırken parmakları kopar, bazen elleri kopar. Bunu olağan sayarız. Fıtrat, Fıtrat deriz. Hukuk olmazsa bu, bu şekilde bir yani işte normal canım ne olacak? Arada sırada bazen anayasa tanınmayabilir denirse egemenliğin temeli dinamitlenir. Dolayısıyla sen de vatandaş olarak, ben de vatandaş olarak kendimi güvence altında hissetmem ve ne yaparım? İyice ezilirim, kendimi ezerim. Derim ki yani koca cumhurbaşkanı karar vermişse yapacak bir şey yok derim. Ederim.
0: boyun eğmek zorunda hisseder. Patrona boyun eğmek zorunda hissedersin. Aynen öyle.
2: Hakkımı arayamam, hakkımı hmm. arayamam. Dahası hakkımı aramayı boş ver. Hakkımı arayacak hakkı kendimde görmem. Yani ben kendimi zaten bu rejim içerisinde bir ufak parça olarak görebilirim. Bu da vatandaş olmadığın anlamına gelir. Artık tebağlaştığın anlamına gelir.
0: Zaten şu anda ekran başında olup da e, Allah vermesin olur da bir haksızlığa uğradım. Ama giderim yargıda hakkımı ararım ve sonrasında da adalete kavuşurum diyebilen var mı?
2: Var mı? Ya da şöyle Zaten daha, yani o noktadayız. Daha daha çarpıcı bir soru soralım mı? Yeterli yeteri kadar param varsa bu yargı düzeninde istediğim kararı çıkartabilir miyim? Bak bu soruyu sorduğum neredeyse herkes çıkartırım cevabı veriyor. Çok tehlikelidir bu. Yani yeterince param varsa ben bu yargıdan istediğim kararı alabiliyorum sorusuna evet cevabı veriyorsa insanlar artık hepimizin bir durup düşünmesi gerekir. Demin Barış Pehlivan'ın haberini izledik. İsyan etmekte haksız mı? Bir hakaret davası. Bak bir örgüt davası değil. Böyle çetrefilli, ucu başka kimselere uzanan bir dava değil. Bir hakaret davası. İddianame dediğiniz iki sayfa iddianame. Niye erteliyor hakim? Diyor ki okuyamadım. Daha vaktim olmadı. Şimdi bu bu ya insanın aklıyla alay etmek ya da aklımızla alay etmeyelim. Ne olduğunu daha net şekilde görüyoruz. Bu mekanizmada filler tepişirken, anayasa mahkemesiyle yargıtay tepişirken ilk derece hakimi, alelade 8-10 yıllık bir ilk derece hakimi kendi inisiyatif alıp karar verebilir mi? Hüküm verebilir mi? Veremez. Herkes politikleşmiş. Herkes politikleşmiş. Adalet de politikleşmiş. E hal böyle olunca bizim ne eğitim sistemimizde hızlı bir düzelme yaşanabiliyor, ne sağlık sistemimizde hızlı bir düzelme yaşanabiliyor ve elbette ekonomide düzelmiyor. Yani düzelmesi de mümkün mü Allah aşkına?
0: Gerçekten çok güzel özetledin Ozan Gündoğdu. Çok çok teşekkür ediyorum. Ağzına yüreğine sağlık. Ozan Gündoğdu aslında içinde bulunduğumuz bu durumun, e, hani sadece durumun aktörlerini ilgilendirmediğini söylüyorum ya, onun Türkçesini bize aktarmış oldu. O zaman ben seni uğurlarken dün itibariyle başlayan adalet nöbetini ve dün itibariyle avukatların gerçekleştirdiği yürüyüşü e, izleyicilerimize hatırlatmak ve göstermek isterim. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim.
2: İşte bugün Cumhuriyet hukukunu
8: korumak için buradayız.
15: Türkiye Barolar Birliği ve yüzlerce avukat, siyasetçiler hukukun üstünlüğü yürüyüşü düzenlediler. Anayasa Mahkemesi kararına uymayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne Yargıtay'a şikayet etmek için anayasa kitapçıklarını Yargıtay kapısına bıraktılar. Cumhuriyet Halk Partisi de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde adalet nöbetinde. Ha, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Anayasa Mahkemesi'nin canatıl hakkındaki hak ihlali kararını uygulamaması, Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması sonrası hukukçular ayağa kalktı.
12: Hukuka süğlen bu lekenin kaldırılması için cüppelerimizle bulunup anayasalarımızı Yargıtay'ın önüne bırakacağımız bir süreç başlatıyoruz. Hat, usul,
15: adam. Türkiye Barolar Birliği, Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığına ilişkin vurgu yapan Anayasa'nın 153. maddesinin dev bir pankartla genel merkezine astı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen Barolar Birliği'ne bağlı baro başkanlarıyla beraber avukatlar cübbelerini giydiler ve hukuktaki yargı kriziyle ilgili Anayasa Mahkemesi önünden yargıtaya yürüyerek seslerini duyurmaya çalışıyorlar.
7: Savurma, Hukuk devleti ilkesinin aşılmasında kimin ne derecede sorumluluğu varsa hakkında derhal
8: gereğinin yapılmasını talep ediyoruz.
15: Hukukun üstünlüğü yürüyüşü de hak ihlal kararı uygulanmayan anayasa mahkemesi önünde başladı. Yargıtaya yürüdü avukatlar baroların yürüyüşüne muhalefet neredeyse tam kadro destek verdi. Yürüyüşün başlamasından hemen önce CSM operatörlerinin devre dışı kalmasına da tepki vardı. Çünkü yürüyüş canlı yayınlanamadı.
8: Yayın yapılmasına dönük bir engel varsa açıkça bir basın özgürlüğü ihlalidir. Halkın haber alma özgürlüğünün ihlalidir.
5: Adalet nöbetimiz devam etmektedir.
8: Ben bütün vatandaşlarımızın bu darbe girişimine karşı seslerini yükseltmeye ve anayasayı hiçe sayan anayasa mahkemesini hiçe sayan bu yaklaşıma karşı Direnmeye devam ediyorum.
15: CHP'nin mecliste başlattığı adalet nöbeti de sürüyor. Türkiye İşçi Partisi, Demokrat Parti ve HDP'li vekiller de eyleme destek verdi.
0: Şimdi sizi Gaziantep Nurdagana götüreceğiz sevgili izleyenler. Konteyner kentte yangın çıktı.
4: Çıkalım <gülüyor> burda.
3: Depremin yaralarını sarmaya çalışırken bir de yangın felaketini yaşadı depremzedeler. Konteyner kentte çıkan yangında 3 konteyner kül oldu.
4: Ya. Ya.
3: Gaziantep, Nurda, Kahramanmaraş merkezli 11 ile etkileyen depremlerde büyük hasar aldı. Kentte depremzedelerin kaldığı konteyner kentler kuruldu. Fatih Mahallesi'ndeki konteyner kentte bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye
4: ile bundan bir çıkalım burada?
3: Bir konteynerde çıkan ve kısa sürede büyüyen yangın iki konteynere daha sıçradı. Büyük korku ve panik yaşandığı yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Depremde evsiz kalan deprem bu kez de yuvaları olan
0: konteynerlardan oldu. Maalesef deprem bölgesindeki yaralarda hala sarılabilmiş değil. Devam ediyoruz. Ee, bu kez İstanbul Kadıköy'deyiz. Dün gece saatlerinde müthiş bir kalabalığa sahne oldu Bağdat Caddesi. Bir kozmetik firması açılış yapacağım dedi. 500 kişiye 10 bin lira hediye çeki dağıtacağım dedi. Bu arada kozmetik alışverişi yaparken bilinen markalardan tercih ederseniz 10.000 lira 3 tane makyaj malzemesine tekabül ediyor. Buyursunlar. Hediyeyi almak için geldik ama çok sıra varmış. Baya bir gerideyiz
10: şu an. sabah kadar yine de bekleyeceğiz.
16: 11'de geldik buraya arkadaşlarımla. Kahvaltımızı burada yaptık. Çaylarımız var abi lokum lokum getirdik. Biz baya hazırlıklı geldik yani buraya. Okey biz Okey oynadık. Şu popülerimizden şarkı açtık, horon teptik. Gayet güzel geçiyor ama yorucu geçiyor. 12 saat oldu, bir 12 saat daha buradayız yani.
3: Metrelerce uzayıp giden, 24 saat öncesinden girilmiş bir kuyruk ve o kuyrukta bir kozmetik mağazasının vereceği 10 bin lira değerindeki çeki almak için bekleyen binlerce kişi. Bir tane çanta dağıtacakları Herkesin için. Herkesin
10: beklediği o çantayı. Evet, 12'ye <gülüyor> kadar e, buralarda çok sabahlayacağız. Üstlüyüz, evet. Çok çok hırsluyuz. Herkes ee, birbirini e, İstiyoruz o çantayı. Evet.
3: Burası İstanbul Kadıköy. Bir mağaza açılışı özel ilk 500 müşterisine 10 bin liralık ürün hediye edeceğini duyurdu. Haberi duyan mağazanın önünde kuyruğa girdi. Sırada
6: 3.
1: yüz.
3: Ee, yarın
1: 12 gibi açılacakmış.
3: 10 bin liralık e, değerinde hediye falan da Yani 10 bin lira da az para değil, o yüzden geldik buraya yanına çayını, yemeğini alan da vardı. Ayakta beklemeye dayanamayıp masa sandalye açan da, vaktini boş geçirmek istemeyip ders çalışan da.
7: 6.30'dan beri buradayız. Ablam için bekliyorum burada.
2: E, boş geçmesin diye de ders çalışıyorum burada. Yarın da sınavım var. 2.30'da ona gideceğim.
4: Bekliyorum arkadaşlarım sıradayım. 3. sıradayım. 300 Ne diyeyim?
0: Şimdi sıradaki haber olanı olan o zaman. Boş mezar bulsa içine girecek diye bir söz vardır ya İşte o söz gerçek oldu.
3: Boş mezar bulsa içine girecek sözü gerçek oldu. Teşhir amaçlı yol kenarına bırakılan mezarı gören kadın içine girip yattı. Şaşırtan görüntü İstanbul Büyükçekmece'de kaydedildi. Mezar taşı yapan bir işletme teşhir amaçlı yol kenarına boş mezar bıraktı. Akşam saatlerinde işletmenin önünden geçen bir kadın mezarın içine girip yattı. Gittim baktım ki içine yatmış uzanmış. Kadın mezarın içinde yatarken yanına telefonla konuşan bir adam geldi. Adam kadının mezardan bir anda çıkmasıyla neye uğradığını şaşırdı. Kadın daha sonra çevredekilerin şaşkın bakışları arasında
0: mezardan çıkıp gitti. Tövbe tövbe. Şimdi çiftçi Ramazan Toptaş'a kulak vereceğiz. Ee, ormanlık alanda çöp halinde dökülmüş salatalıkları görüyor. Kendisi de bir üreten. Bir başka salatalık üreticisi bunları dökmüş. Sonra da diyor ki çiftçinin işi kepazelik. Bu adam bunu dökmesinde ne yapsın?
7: Görün arkadaşlar böyle kepa başka bir şey değil bizim işimiz. 1 lira 2 liraya yine satılmıyor arkadaşlar. Bırakın 3'ü 4'ü 5'i 1 liraya alan yok. Ne yapacak halk çiftçi ne yapacak getirip böyle dökecek. İstanbul takınlar diğer taraf takınlar da biz de 15-20 lira yiyemiyoruz içemiyoruz. Gelin alın da yiyin burada bak dolu bedava yazık günahdır ya. Şu emeğe bak ya köklemesinden hapsın adam köklemesinden ne yapacak adam köklemeyecek hali. Günlük iki güne bir toplanan bir üründür bu. İki güne bir toplanan ürün. Biber olsa iki üç gün bir hafta daha beklersin. Patlıcan beklersin üç beş gün daha beklersin. Bu beklemez arkadaşlar. Bir günde büyür bu. Bir gün iki günde bağladıkları ipin parasını ödeyemediler ipin. Bırak gübresin suyunu ciğer anını. Buna emeğinin taa var ya. Ta ipin parasını ödeyemedi adamlar ya. Ben bir şey diyemeyeceğim arkadaşlar. Valla yazıklar olsun ya.
0: Bu topraklar öyle topraklar ki sevgili izleyenler. Tarım, üretim, çiftçilik... Adeta bu toprakların mitolojiden beri mayasında var. Yani bu toprağı tarımdan, üretimden uzak düşünmek dahi imkansız. Sizi 1600 yıl öncesine götüreceğim. 1600 yıl önce bir mutfakta. Bakın arkeologlar ne buldular? 1600 yıllık mutfaktan çıktı
3: o tohumlar. Karabük'te kazıları devam eden antik kentte küp içinde bulunan buğday, fi ve yoğurt otu tohumları arkeologları ve meraklılarını heyecanlandırdı.
7: Mutfağın ocak bölümü ortaya çıkarıldı. Ocak bölümünün hemen yanında ise içerisinde kaplar ve bu kapların iki tanesinin içinde de tohum günümüze ulaştı.
3: Karabüğün Eski Pazar ilçesinde Hadrianapolis antik kentinde 20 yıldır süren arkeolojik kazılarda bir yapı içerisinde mutfak bölümü ortaya çıkarıldı. O mutfağın hemen yanı başındaki küplerde ise 1600 yıllık tohumlar bulundu.
7: Tohumlar bir tanesi buğday, diğeri bezelye türü fi dediğimiz bir tohum, diğeri ise yoğurt otu dediğimiz bir ot. Hala günümüzde Eski Pazar'da Yoğurt, yoğurt otuyla yoğurt mayalandığını da bilmekteyiz.
3: Merdivenle inilen kare planlı antik mutfakta demir bıçak ve bileme taşı da gün yüzüne çıkarıldı.
7: Yapının M.S. 4. yüzyıldan Milattan sonra 7. yüzyıl aralığında kullanılmış olduğunu gördük. Yapı yangınla tahrip olmuş, yangınla üst yapısı büyük ihtimalle ahşapmış. Ahşap çatı çökünce içerisindeki bu eserlerle birlikte günümüze kadar ulaşması Mümkün olmuş.
3: Hadrianapolis antik
0: kenti Karadeniz'in zevkması olarak adlandırılıyor. Yani dolayısıyla eğer bu ülkede fersah fersah tarım arazisi tarım arazisi olmaktan uzaklaşıyorsa bunun bu topraklarla iklimle falan alakası olamaz. Küresel iklim değişimi isterse topla tüfekle gelsin. Bu ülkenin insanının mayasında var üretmek bu toprağın insanının atasından miras kalmış o topraktan bir şeyler çıkarmak ve o toprağın verimi artık böylesine kanıtlanmış, böylesine e, ortaya konmuş bir durumken, herkes bir dursun kendine baksın, desin ki neden burada üretim duruyor, ben neden üretimi bırakmak zorunda kaldım, benim ülkem, benim yönettiğim ülkenin çiftçisi neden üretimi bırakmak zorunda kaldı, bu ülke neden tarımdan giderek uzaklaşan bir ülkeye dönüştü diye herkes bir dursun, Düşünsün sevgili izleyenler. Şimdi sizi Gelibolu'ya götüreceğim. Gelibolu'da Cumhuriyet'in 100. yılı için şehitlikte 100 tane evlat.
4: Ah,
16: Öğretmenlerinin rehberliğinde adım adım gezdiler şehitliği. Okuduklarını, öğrendiklerini, Çanakkale'de vatan için canlarını seve seve veren o kahramanların hikayelerini. Mustafa Kemal'in Çanakkale savaşlarında gösterdiği dehayı kameralar önünde anlattılar.
7: Benim adım Yaman Ege Akman. Benim adım Çınarak Giydi Ünlüse Keser. Şu an çok heyecanlıyım. İçeride göreceklerimi merak
16: ettim. Gelibolu 75. yıl Cumhuriyet İlkokulu'nun öğrencileri ve öğretmenleri Cumhuriyet'in 100. yılında anlamlı bir proje imza attı. 100. yılda 100 çocuk Çanakkale'de projesiyle Çanakkale destanını belgeselleştirdiler.
14: Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 öğrencimizle Çanakkale'deyiz.
3: Çanakkale cephesinde Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde başlayıp aynı yüksek ruhla devam eden milli mücadelenin sonunda Cumhuriyet'imize kavuştuk.
11: İlk günkü coşkuyu da Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz.
16: Bilenlere, bilmeyenlere Çanakkale Savaşları'nın zafere giden kilometre taşlarını anlattılar.
7: Ben buraya geldiğim için çok mutluyum. Burada atalarımı öğrendim. Buraya geldiğim için mutluyum. Şehitlerimizi daha yakından tanıdığım için de mutluyum.
16: Gelibolulu öğrenciler şehitlikte okulun öğretmenlerinden Aysel Cihan Karaman'ın bestelediği, Çanakkale marşını da seslendirdi. 100. Yıla Elemeyi Göz Nuru bu belgeseli armağan ettiler.
4: Çanakkale yazıldı. diye. Dur yolcu!
0: yerde. Şimdi bir diğer İç açıcı habere devam edeceğiz. Kadın ve Gençlik Platformu Derneği Cumhuriyetimizin 100. Yıl Etkinlikleri kapsamında Milli Eğitim Bakanlığıyla bir ortak çalışma gerçekleştirdi sevgili izleyenler. Depremzede öğrencilerin yaşadıkları felaketin izlerinin silinmesine katkı vermek için bir yarışma düzenlendi. Öğrencilerin çok yetenekli oldukları ortaya çıktı.
13: Cumhuriyet Öncesi. Işıl Duru Ustu, Su Bakırcı, Adıyaman. Üçüncü olan Umut Kocada, Adana.
10: Cumhuriyetimizin bir sonraki yüzyılda da tarih sahnesinde olmasını diliyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum.
14: Cumhuriyetin ışığında doğup büyüyen Türk gençleri, atamızın ölümsüz fikirlerini, 100 yaşındaki Cumhuriyeti kaleme aldı. Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 11 ilde düzenlenen yarışmada dereceye girdiler.
13: Üçüncü. Nisan duru yüksel, el
14: Deprem sürecinde ve yaşadığım her zor anda beni her zaman motive eden, ayakta tutan çok önemli bir söz vardı. Umutsuz durumlar yoktur,
10: umutsuz insanlar vardır. Bravo. Ben hiçbir
11: zaman umutsuz olmadım. Çok kötü bir yerdeyken bile nasıl yukarıya yükselebileceğimizi çok güzel bir şekilde gösterdi bize. Kadın ve Gençlik Platformu
14: Derneği Cumhuriyetimizin 100. yıl etkinlikleri kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan ortak çalışmayla depremzede öğrencilerin yaşadıkları felaketin. İzlerinin silinmesine katkı vermek için kompozisyon yarışması düzenledi. Birbirinden yetenekli öğrenciler Cumhuriyeti anlattı.
1: Bu konuşmayı Türkçe olarak yapmamı sağlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk vesile
13: arkadaşlarına teşekkür ederim. Ruhları şahat olsun.
14: Duygularım tarif edilemez. Buraya gelmek çok onurlu ve gururlu bir şey.
13: Cumhuriyet'in ideolojik izleri, Atatürk'ün fikirleri ve sosyal sözleşme teorileri. Yani geliyor gelmekte olan felsefeci, profesör,
6: Atatürkçüler.
14: Ulu Önder Atatürk'ün izinde gösterdiği hedefe emin adımlarla okuyarak, yazarak, araştırarak, öğrenerek, hissederek ilerleyen öğrenciler ödüllerini
0: Ankara'da aldı. Ne güzel bakışları var öğrencilerin. Iğdır'ın Cennetabat köyüne gidelim mi? Onlar da kabiri Cennetabat köyüne taşıdılar. Ya, ya, bu çocukların kalbinde bu Atatürk sevgisi olduktan sonra hiç boşuna heveslenmeyin. Şimdi reklam, reklamdan sonra e, Naim Babiroğlu'yla doya doya Atatürk diyeceğiz. Günaydın tekrar sevgili izleyenler. Bir kez daha Çalar Saat hafta sonuna Fox ekranlarına hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün 11 Kasım, dün 10 Kasım'da. Sabah bu saatlerde dolu dolu olan ve kuyruğun e, akşamın geç saatlerine kadar uzadığı bir adres vardı. Dolma Bahçe Sarayı. Oraya gidelim mi?
15: 24 saatte ayaküstü beklerim. Çok mutluyum. Çok huzurluyum. Çok teşekkür ederim atama. İyi ki bu memleketi yapmış. Biz de içerisinde özgürce yaşıyoruz. Ona duygularımı anlatamıyorum ama onu çok seviyorum. Aşırı fazla. Ona gurur duyuyorum. İyi ki kurtarmış. Biz Atatürk'ün küçük askerleriyiz.
17: 70 yaşındaki Necla Hanım da, 8 yaşındaki Hilal de aynı heyecanla, aynı özlemle koştu geldi Dolmabahçe Sarayı'na. Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı. Her 10 Kasım'da olduğu gibi ziyaretçi akınına uğradı.
11: Güzel bir duygu. Onun ilk gelişi olacak. Kaç aylık? 6,5. Duygu yüklüyüm. Ne desem nasıl desem bilemiyorum. Atatürk'ü çok
16: seviyorum. Çünkü o çocukları çok severdi.
17: Sabah 7'de açıldı Dolmabahçe Sarayı'nın kapıları ve 7'den itibaren genci yaşlısı binlerce kişi Dolmabahçe Sarayı'na akın etti. Ve atasını anmak isteyenler, büyük önder Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu 71 numaralı odaya karanfil bırakmak için sırada bekliyor. Saatlerin dokuzu 5 geçe durduğu, bir ulusu yasa boğan haberin geldiği o oda 85 yıl önce... Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün son nefesini verdiği odanın önünde uzun bir kuyruk oluştu. Sırası gelen kırmızı beyaz karanfiller bıraktı yatağının üzerine. Onu hissederek, onu görmüş gibi dinmeyen özlemle.
15: Ben bir Gazi torunuyum. Benim dedem 12 yıl Atatürk'le beraber savaş yapmış. İlkokul 1. sınıfta nasıl hissediyorsam şimdi öyle hissediyorum. Sonsuzluğu, bugün yine sonsuzluğa
17: uğurladık.
10: Çok güzel bir duygu. Biz de çocuklarımızla buradayız. Hep diyor, gelecekler onlar bir 85 yıl, 100 yıl onların çocukları inşallah.
17: Atatürk'ün ulusuna veda ettiği o saat gelip çatınca tüm Türkiye'de olduğu gibi Dolmabahçe'de de zaman durdu. Siren seslerinin ardından İstiklal Marşı yankılandı. <Gülüyor> Ellerde Türk bayrağı ve kırmızı beyaz karanfiller kalplerde ise hiç bitmeyen Atatürk sevgisi. Dolmabahçe Sarayı'nın önündeki kalabalık her geçen dakika artıyor ve binlerce kişi hep bir ağızdan maaş söyleyerek Ulu Önder Atatürk'ü anıyor.
10: Eğer yalnız gelebildiysem ben bunu atama borçluyum. Kadınlarımız buna çok dikkat etmeli, çok e, atamızın çizdiği yolda ilerlemeliyiz. Çok duyguluyuz tabii ki yani e, hiçbir zaman ölmeyecek, her zaman kalbimizde yaşayacak, sonsuza kadar bizimle olacak fikirleriyle, davranışlarıyla, yaşam tarzıyla, her şeyle sonsuza kadar izindeyiz.
0: Sonsuza kadar izindeyiz sadece 10 Kasımlarda değil. Her gün aklımızın bir kenarında. Çok seviyoruz, çok özlüyoruz. Ama anlama çabasının, onun fikirlerini özümseme çabasının ne kadar kıymetli olduğunu da bir o kadar biliyoruz sevgili izleyenler. Doktor Naim Baburoğlu bizimle birlikte olacak. Atatürk'ten doya doya bahsetme fırsatımız olacak diye olsun yapmıştık. Hocam geldi. Ayaklarınıza, yüreğinize sağlık hocam. Hoş geldiniz. Ben Nasılsınız? teşekkür
12: ediyorum. Böyle bir anlamlı günde davet ettiğiniz için benim için büyük bir şeref. Ayrıca Fox televizyonu ailesine de e, Şükranlar mısın? Çok teşekkür ederiz.
0: Asıl biz teşekkür ediyoruz. Biz millettarız hocam. Dolmabahçe'yi gördünüz. Evet, Atanın evet. son günlerinin geçtiği adres Doğru. orası. A, Hastalıkla çok. mücadelesinin geçtiği adres. Evet, ve evet. aynı zamanda Sevgi Selin'in aslında yaşarken de evet. aktığı adres. Öyle evet. değil mi?
12: Ezgi Hanım şöyle bir e, gerçek dikkati çekiyor. Özellikle benim dikkatimi çekiyor. Tarihi süreci incelemiş biri olarak. Son yıllarda biz yani Türkiye'de yaşayan insanlar etnik, mezhepsel, dinsel, inançsal, cins ayrımı gözetmeksizin Atatürk'ü ve Atatürk'ün mucizesi Cumhuriyet'i keşfettik biz. Yeni keşfettik. Yeni keşfettik. Neden keşfettik? Türkiye'deki oluşan olaylar iki Atatürk'e karşı bazı tarihe haksızlık niteliğindeki adımlar fakat en önemlisi Türkiye'nin çevresinde Suriye'de, Irak'ta, İran'da, Afganistan gibi yerlerde, Yemen'de o coğrafyada kan, gözyaşı ve acının dilmediği bir durum gerçeği var. Ve bu gerçekler sonucunda Türk toplumu, Türk milleti, Türk halkı, Türkiye'de yaşayan herkes, kadın, erkek, yaşlısı, genci Atatürk'ü ve onun cumhuriyetini keşfetti. Onun cumhuriyetinin bir mucize olduğunu anladı. Ve onun ortak değer olduğunu anladı. Dolayısıyla Anıtkabir'e ziyaretçi rekoru, Dolmabahçe Sarayı'na günlerini son geçirdiği yere ziyaretçi hakını onun en belirgin özelliğidir. Bir de şunu unutmayalım Ezgi Hanım. 5000 yıllık yazılı tarihimiz var elimizde. Niye? Çünkü yazı millattan önce 200'de icat edildi genel kabul görüş. 5000 yıllık yazılı savaş ve savaş tarihinde Cengiz Han geçti, Büyük Komutan, Büyük Hükümdar, Timur geçti, Büyük İskender geçti, Napolyon geçti, Mustafa Sultan Mehmet geçti. Buna böyle Dögol geldi, Washington geçti, Stalin, Lenin geçti ama hiçbiri öldü... ülkesini yönetme ağırlığını ve yönetme gücünü elde edemedi. 5000 yıllık yazılı tarihte öldükten sonra kendi ülkesini milletini yöneten Tek lider, tek devlet adamı, filozof Mustafa Kemal Atatürk'tür. Onun için ben 1938'de Atatürk vefat etti diyemem. Bu gerçek nedenle Sonsuza adım attı ya da ölümsüzle yürüdü derim. Hem milletini yönetmeye devam ediyor, hem de her gün onun hakkında mutlaka bir yazı çıkıyor, mutlaka bir kitap, bir eser çıkıyor. Hem yurt içinde hem yurt dışında. Keşke Ama ne mutlu bize okusa, ki özümsese
0: bu arada o bahsettiğiniz. Eser
12: ki bize bir Atatürk gibi bir tarihin kıskandığı lider karşımızda var. Kıskanır gerçekten. Neden tarih kıskanır? Bir kere yaklaşık 5000 kitap okumuş hayatında. Bazı kitapların altını satır satır çizmiş. Yanlarına çok mühim, çok önemli yazmış. Mesela Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, Kant'ı okumuş. Cumhuriyeti ilan etmeden önce gençliğinden itibaren Türk aydınlarından Namık Kemal, Tevfik Fikret, Ziya Gökalp okumuş, hep onlardan besinlenmiş ve gençliğinden itibaren daha askeri çağdan, askeri okuldan itibaren eserleri, bu türdeki kitapları okuyarak Cumhuriyet fikri aslında gençliğinden itibaren aslında oluşmuş ve Cumhuriyet evet bir gecede efendiler yarın Cumhuriyet ilan edeceğiz dedi ama gençliğinden itibaren Türkiye'nin modernleşme projesinin bir eseri olarak ortaya çıktı. Ben bu, tarih kıskandığı lider diyorum ve tarihin kıskandığı lider dediğim için size bu kitabımı imzalı olarak takdim etmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Tarihin kıskandığı lider. Bu insan Atatürk'ü anlatıyor. İnsan Atatürk. i̇nsan Atatürk. Bu da yine Atatürk'ün bir şiirinin, yani benim Atatürk'le ilgili yazdığım bir şiirinin yer aldığı bir yaprak adlı ilk şiir kitabım bu.
0: Hocam bana imzaladı bunları. Evet, çok çok.
12: Sağ olun, çok kıymetli biliyorum. okuyacağım. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Ezgi Hanım, biz e, bugüne kadar e, genellikle mavi gözü, yakışıklı, hiç kuşku yok. Hepsi doğru, muhteşem bir insan. Yani. Ama, evet, muhteşem bir insan. Onlar da gerçek. Ama Mustafa Kemal Atatürk'ün istediği, onun manevi mirası ya da mirası, mesela Celal Bayar der ki, büyük Atatürk sevmek milli bir ibadettir der. 10 Kasım 1938'de yaptığı konuşmada. Yıllar sonra sorarlar. Celal Bayar'ı sıkıştırır basın mensupları. Çünkü iddialı bir söz. Büyük Atatürk seni sevmek milli bir ibadettir. <gülüyor> Derler ki Sayın Bayar siz böyle bir söz söylediniz. Çok iddialı milli bir ibadet. Şimdi aynı şeyi düşünüyor musunuz Atatürk hakkında? Hayır. Ne dedin? Ne diyorsun? Ne düşünüyorsunuz? Büyük Atatürk seni anlamak milli bir ibadettir. Şimdi büyük Atatürk'ü anlamak gerçekten Celal Bayar'ı niye örnek verdi? Demokrat Parti döneminde, Demokrat Parti'nin kurucusu ve Cumhurbaşkanı Atatürk ve bazı adımlar atıldı. Hiç kuşku yok. Tarihi gerçek bu. Buna rağmen Celal Bayar diyor ki, anlamak milli bir ibadettir diyor. <gülüyor> ben de katılıyorum. Onun için Atatürk'ü anlamak için Atatürk'ün belgelerden, kendi anılarından yazdığı kitap, ve hatıratlardan tabii anlıyoruz bunu. <gülüyor> Mesela Atatürk'e deril 1880 doğrudur hiç kuşku yok. Ama Mustafa Kemal'in tarih sahnesine ve türüne çıktığı yer 34 yaşında Çanakkale Savaşı, Çanakkale muharebeleridir. 25 Nisan 1915'tir. <gülüyor> 25 Nisan 1915'te Türk uzunlu ve tarih sahnesine adımını atar. Eğer biz Çanakkale muharebelerinde kahramanı ya da Arı, Arıburnu kahramanı olan 34 yaşında genç, cesur gözü kara bir Türk subayıyla tanışmamış olsaydık ne milli mücadele yolculuğu ne de Türk İstiklal Savaşı ne de Cumhuriyet olacaktı ne siz burada ne ben olacaktık onun için Atatürk'ün tarih sahnesine Türk milletin uzuna çıktığı yer Çanakkale'dir ve benim ben derim ki Mustafa Kemal'in doğum yeri tarihe açıdan Çanakkale 1915 orada ben size taarruz emretmiyorum. Ölmeye emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içerisinde başka dost kuvvetler yerimizi alabilir emri. Savaş dahilinde muhteşem bir emirdir. Ölüm emri. Ama siz demiyor. Biz ölünceye kadar kendisi dahil. kendisinin En önünde yer alır Çanakkale'de. Ve Çanakkale Muharebelerinde dört kez İstanbul'u, Osmanlı'yı ve Padişah'ı kurtarır. Muhteşemdir. Ama Çanakkale Savaşı'nda ona has. Troya Savaşı'nın intikamını alır. 3000 yıl önce aynı coğrafyada yapılan ve batıdan gelen yine Akalar'ın komutanı, Agememnon komutasındaki Akalar'ın Troya'yı, Truva'yı istila ettiği 10 yıllık süren savaşın ve Hector'un intikamını alır. 10 Ağustos'un singi hücumu, Albay Mustafa Kemal 34 yaşında tarih böyle kaydeder. O con bayırı singi hücumu muhteşemdir. Orada da zaten... Göğsünden aldığı bir şarapnel parçası yaralanır. Biraz bilinci kaybolur. Çok az bir baygınlık geçir, yere düşer. Yanındaki Nuri Jonker ve diğer alay komutanı onu hemen suyla ile ayıltırlar. Susun der. Askerler duymasın. O bayır hücumu muhteşemdir. Kılbacını kaldırır. Der ki askerler. Ben acele etmeyin. Kılbacımı kaldırıp size emir verinceye kadar sessiz durun. Ama tabancanızı, tüfeğinizi kullanmayacaksınız. Sadece singi kullanın. Neden? Düşmanla arada 25-30 metre var. Baskın olsun diye. Biraz tepeye çıkar. Askerleri teftiş eder. Sabah 4.30 kırbacını kaldırır, bakar. Ve indirir birden. Hep birden hatırlarlar. Buna İngiliz tarihinde Çanakkale muharebelerinde İngilizler uçan Türkler derler. Çünkü İngilizlerin mevzileri aşağıda. O Mustafa Kemal. Mustafa Kemal Yemi'yle taarruz eden, saldıran e, Türk, kahraman Türk askerleri. Atlarır. Evet şehit çok verilir ama İstanbul'u ve Padişah'ı Osmanlı Devleti'ni kurtarırlar. Orada yaralanır. İşte annesinin hediye ettiği saat parçalanır. Bu saati akşam Ordu Komutanı, Komutanı Liman Fonsan derse hediye eder. Alman Ordu Komutanı da ona o günün zaferin akşamına kendi aile amblemini taşıyan saati hediye eder. Muhteşem. Ondan sonra Mustafa Kemal'i biz Sakarya Meydan Muharebesi'nde görüyoruz. Savaş tarihine kaydedilen Sakarya Meydan Muharebesi'nde 40 yaşında bir komutandır Mustafa Kemal. Ama 3 evet. Mustafa. Mustafa Kemal başkomutan 40 yaşında. Mustafa İnönü Batı cephesi komutanı ondan 3 yaş küçük 37 yaşında ve Mustafa Fevzi Çakmak ondan 40 yaşında 37 yaşında 45 yaşında üç Mustafa onların emrinde göre yapan o kahraman ordu ve onlarla beraber vatandan sevgili bilmeyen o millet o kuşak o Türk kadını o Türk kadını ki Türk İstiklal Savaşı'nın birinci kahramandır niye biliyor musunuz kahraman Elif kanısıyla kahraman Hatice bebeğin kucağında bebeğiyle Cepheye askerlere yemek taşır. Hasta bakıcılık yaparlar. Türk kadını onun için birinci kahramandır. Ve Mustafa Kemal Türk kadınına hakkını verir. Ve der ki Atatürk, hiçbir kadını ben Türk kadınından milletime daha fazla hizmet ettim. Daha fazla görev yaptım. Der. Ve hakkını verir. Onun için Türk kadınına sosyal toplumda erkeklerle eşit olmak hakkını vermek için çok çabalar ve nihayet... Cumhuriyet ilan edildikten 3 yıl sonra 1926'da 17 Şubat'ta medeni kanunla bunu vermeye başlar. <gülüyor> evet. Sakarya Meydan Muharebesi çok önemlidir. <gülüyor> Ezanlıp Sakarya Meydan Muharebesinde Osmanlı'da 2. Viyana Kuşatması ile beraber bir bozgun başlar. 2. Viyana bozgunuyla beraber başlayan Türk çekilmesi ve toprak kaybı devam eder. Osmanlı Devleti bunu durduramaz. Ve Osmanlı Devleti 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Ateşkes Anlaşması'yla tam sahnesinden fiilen silinir. Fakat 1683'te 2. Viyana bozgunuyla beraber başlayan bu Türklerin çekilme süreci, yabancılar buna Türklerin kovulma süreci derler. Polatla Hayvanaya kadar gelir. Ankara'ya kadar, Ankara 50 kilometreye kadar. İşte Mustafa Kemal Paşa, Sakarya Meydan Muharebesi'nde. Tarih der ki, 1683 yılında 2. Viyana bozgunuyla beraber başlayan Türk çekilmesini ve toprak kaybını 238 yıl sonra Sakarya Nehri kuyularında başkomutan Mustafa Kemal Paşa durdurur. Muhteşem bir olaydır 238 yılı. Sonra büyük taarruza işgalcilerin hayal edilir ve vatan topraklarından işgalciler yani o e, Türkiye işgal eden e, ordular Vatan topraklarından sökülüp atılır. Burada çok önemli bazı gerçekler var. Değerli izleyenlerimize açıklamak isterim. Şöyle. Akarya Meydan Muharebesi aşamasında Kütahya-Eskişehir muharebeleri kaybedilmiş. Ve Meclis Kayseri'ye doğru taşınma yolunda Kayseri'ye doğru taşınacaktır. Meclis Tartışmalar vardır. Taşınmamıştır da tartışmalar vardır. Orada Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Sopi Tanrı'ya ver, gelir. 11 Temmuz 1921'de Mustafa Kemal Paşa'nın yanına. Mustafa Kemal Paşa haritada çalışıyor. Düşman durumu, dost durumu. Mustafa Kemal Paşa'ya paşam der. Kaldırır başını Mustafa Kemal Paşa. Buyurun Mazhar Müfit Bey der. Düzeltiyorum. Buyurun Hamdullah Sopi Bey der, Milli Eğitim Bakanı. Paşam der, 16 Temmuz 1921'de, yani 5 gün sonra eğitim kongresi toplayacak. Kongresi. Ama şu anda... Düşman orduları saldırılarını arttırdı, hızlandırdı, şiddetini arttırdı. Bunu ertelemek istiyoruz. Size haber veririz ertelediği için. erteleyeceksin der? Efendim düşman saldırısı ilerliyor. Savaş devam ediyor. Hayır, hayır hamdullah Söpü Bey. Cehaletle savaş düşman savaştan daha önemlidir. Ben geleceğim ve Ankara'da eğitim kongresinde konuşma yapacağım der öğretmenler kongresinde ve 16 Temmuz 1921 cumartesi günü Mustafa Kemal Paşa öğretmenler kongresinde bir konuşma yapar. Savaşın ortasında fakat da çok önemli bir şey söyler. Der ki: Ben milli eğitim programı derken hurafelerden batıl inançlardan batının ve doğunun fikirlerinden tamamen ayrı bağımsız bir milli kültürü kastediyorum der. Nerede der? Savaş meydanında. 40 yaşında. Milli eğitim programını tarif ediyor. İşte tarif ettiği bu milli eğitim programı de devrimleri oluşturur. Eğitimle, eğitimle ilgili devrimle oluştuk. Esas ne diyor 40 yaşında? Milli eğitim programı derken hurafeler inançlardan, doğunun ve batının pençesinden arındırılmış, kurtarmış, tam bağımsız bir kültürü kastediyorum der. Muhteşem bir olaydır. Mustafa Kemal cehaletle Düşmanla savaştan daha önemli oldu kararını i̇şte. verir. Öyle bir mucizeler yarattı ki,inde Ezgi Hanım okuma yazma oranı yüzde erkeklerde yüzde dört. Yani yüzde dört okuma yazma ancak biliyor. Şey düzeltiyorum yedi. %7 Çok
0: düşük. O kadar hocam.
12: %7. Yüz erkekten yedi erkek diplomalı değil. Okuma bir kadından dörtü okuma yazma biliyor. Kaç ortaokul var biliyor musunuz? 72 ortaokul, 23 lise bir üniversite var. Cumhuriyet ilan edildi 29 Ekim'de. İşte böyle bir felaket tablosundan, faciadan ne yaptı Mustafa Kemal Paşa? Üç yıl sonra Türkiye'de Milli Uçak Fabrikası'nı kuruyor. Ve uçak üretilmeye başlıyor. Böyle bir cehaletin zirvede olduğu bir eğitim düzeninden. Ve mesela 337 doktor var ve 60 eczacı var. 160 Sağlık memuru var. 337 doktorla başladığı bu cumhuriyette Mustafa Kemal Atatürk bir mucize yaratıyor ve 1938'de Türkiye kendi üretmeye başlıyor 15 İnanılmaz yıl sonra. Gerçekten. Ve Çin'e, Çin'e 1 milyon 1938 kolera salgını yaygın dünyada Çin'e bakın Çin'e Türkiye Cumhuriyeti Devleti 1 milyon ünite kolera aşısı yardımı gönderiyor. İşte Evet. Ve Bu bugün... felaket tablosundan, 337 doktordan ve evlerin %97'sinde Cumhuriyet ilan edildiğinde tuvalet yok. 100 evin 3'ünde tuvalet yok. Bütün var tuvalet var. 13 milyon Türkiye'nin nüfusu, 3 milyonu travma hastası, sıtma, verem, tifo, rengi gibi hastalıklar salgın. Salgın ve ülke 10-11 yıllık savaştan yeni çıkmış. Köyde genç erkek bulmak mümkün değil. Erkeklerin çoğunun... Kaybedilmiş Kahraman Gazi i̇şte Böyle bir ortamda 19... Cumhuriyet ilan edildiğinde Siz muhteşem çağdaş Türk Kadınısınız şu anda Ve moderatörlük Cumhuriyeti temsil ediyorsunuz Atatürk'ün Cumhuriyeti'ni 1923'te Cumhuriyet Kurulu Ezgi ezgahın... Hanım Nüfus sayımında Sayılmıyor kadın Sayılıyor Çok özür dilerim büyük baş hayvanlar Eşekler, inekler, katır. Kadın sayılmıyor ve çok çabalıyor Mustafa Kemal Paşa kadınlar sayılmıyor. Nihayet 1926'da dört kadınla evlenen, evlenme, işte mahkemede e, kabul, kabul edilmeyen, e, miras hakkı tanınmayan kadın, pilot olması, profesör olması, doktor olması, savcı olması, hakim olması, avukat olması. Zaten nüfus sayımında bu kadın 1926 yılında, 3 yıl sonra muhteşem bir devrim. Türk kadınla, erkekle toplumda eşit haklarını veriyor. Ama 1934'te milletvekili seçme seçilme hakkını verdiğinde İtalya'dan, Fransa'dan, Japonya'dan, İsviçre'den. 37 yıl önce onlar 37 yıl sonra 12-15 yıl sonra kendi kadınlarına bu hakkı tanıyor. Ama son günleri tabii hüzün vericidir. Bilmiyorum oraya gelecek miyiz? Tabii ki geleceğiz gün. hocam. Tamam. Son günleri...
0: Siz bir soluklanın.
12: Değerli izleyenlerimize onu çok özetle anlatalım. Atatürk'ün hastalığı çok e, kötü geçer. Çok hüzünlü, acıklı geçer. Bir dramdır Atatürk'ün hastalığı.
0: Zaten fotoğrafları çok meşhurdur
12: evet, ya. Evet, milletine adadı tabii her şeyini. 50'den 57'ye. 50 evet, 1937'de hastalığı artık ortaya çıkar, kaşınma başlar. Başbakan Celal Bayar gelir, der ki paşam dert. Devlet işlerini yürütürken size bir yabancı hekim, yabancı doktor getirelim der. Mustafa Kemal Atatürk der ki sevdiklerine çocuk diye hitap eder. Çocuk çocuk eğer yabancı doktor getirirseniz bütün dünya benim hasta olduğumu anlar. Hatay'ı elden çıkarırız, Hatay'ı kurtaramam der. Neden? Hatay benim şahsi davamdır der. Ben milletime söz verdim, Hatay'ı Türk topraklarına katacağım der. Fakat Hatay'ı 15 Mar 1938'e geldiğimizde Celal Bayar tekrar devlet işleriyle görüşürken bu kez ısrar eder. Paşam derse yabancı bir hekim getirelim der. Önemli Atatürk O zaman çaresiz der ki çocuk çocuk ne yapacaksan çabuk yap ben hastayım der. Yabancı hekim getirilir, teşhisi konulur, tedavi olmaya başlar. Fakat yıl günler ilerler, hastalığı artar. Doktorların karşı dinlenme İsteğinde dinlenme Dinlenmeleri için doktorlar ısrar ederler Yataktan kalkmamasını Tavsiye Rapor yazarlar Buna rağmen Mustafa Kemal Atatürk Adana ve Mersin ziyareti Fotoğrafı gelirse arkadaşlar 20 Mayıs'ta 20 Mayıs'ta Mersin'e 24 Mayıs'ta Doktorların karşı çıkmalarına rağmen Amaç nedir? Fransızlara gözdağı vererek, <gülüyor> Fransız ordusuna gözdağı vererek onlara... Ben buradayım diyor.
0: Yani ben hiçbir yere <gülüyor> gitmedim, meydan boş değil evet.
12: diyor. Ben gerekirse savaşırım. Ben hasta değilim. Savaşı göze alıyorum. Mersin, Adana'dayım. Size meydan okuyorum. Hatay'ı verin ya da işgal etmekten vazgeçin. Mesaj vermek için. 20 Mayıs'ta Mersin'e gider. 24 Mayıs'ta 4 gün sonra Adana'ya gider ama Mersin'e gittiği zaman bu fotoğraf dikkat edin bitkindir bu fotoğrafta zaten. Bunlar gerçek fotoğraflardır. Demir verir askerleri 40 dakika süreyle ayakta selamlayarak Fransız ordusuna gözdağı vermek için. 40 dakika ayakta bekler. Yıkılmak üzereyken tam düşmek üzereyken Kılıç alıyla Salih Bozok yaveri gelir. Paşam bize yaslanın derler. Hayır hayır der. Hayır. Askerlere marş marş koşarak geçmeleri emrini verir. Askerler koşarak geçerler. Akşam odasına çek, Ateşi 39 derecenin üzerine çıkmıştır. Akşam odasına çekildiğinde burnundan kan gelir. Buna rağmen Adana ziyaretini ertelemez, iptal etmez. Neden? Hatay benim şahsi davamdır ve milletime söz verdim alacağım. Adana'da da aynı töreni yapar. Aynı şekilde ateşi yükselir. Rengi sapsarı olur. Odasına çekildiğin yine kan gelir. Bu son yurt gezisi olacaktır. Bir daha milletiyle hiçbir zaman karşılaşamayacaktır. Oradan Ankara'ya, İstanbul'a gider. Orada artık hasta yatağında olacak. Hiçbir ziyarette bulunamayacaktır. Hatay onun ömrünü aldı bitirdi. Hatay daima birinci öncelik aldı onun için. Hastalığını, sağlığını ikinci derece etti. Ezgi Hanım ben Hataylıyım. Hatay Atatürk'ün emanetidir. Ve Atatürk Hatay şehididir. Eğer doktorların tavsiyesine uysaydı büyük bir ihtimalle daha uzun yaşama imkanına sahip olacaktı. Onun için elbette herkes Atatürk'ü çok sever. Siz de çok seversiniz. Ama siz bir seviyorsanız ben Hataylı olarak onu severim Atatürk'ü. Evet. Eğer Hatay Türk topraklarında olmasaydı Suriye'de İdlib gibi İdlib'e sınırdır. El-Kaide terör örgütlerinin cirit attığı, kafa kestiği bir coğrafya olacaktı. Kan, gözyaşı ve acının dinmediği. Onun için ben Hatay'da doğdum. Atatürk'e şükran borçluyum. Ve Hatay'a Atatürk ömrünü verdi. Daha sonra hastalığı ilerler. Eylül'ün başına geldiğimizde Hasan Rıza Soyaka der ki çocuklar, durum ciddi der. Yarın ne olup olacağı belli değil. Noteri çağırın der. Ben vasiyetimi teslim edeyim der. 6 Eylül'de çağırırlar noteri. İstanbul'da, Dolmabahçe Sarayı'nda odasında. El yazısıyla yazdı. Bizim bildiğimiz vasiyeti vardır. O vasiyeti el yazısıyla zarfa koyar. Ben öldükten sonra gereğini yaparsınız. Atatürk 10 Kasım 1908'de ölümsüzlüğe adım attıktan birkaç gün sonra vasiyeti Kasım 1908'de açılır ve gereği yapılır. Orada işte İsmet İnönü'nün çocuklarına eğitimleri bitinceye kadar işte kendi manevi kızlarına, kız kardeşi Makbule'ye, işte İş Bankası'na, Cumhuriyet Halk Fırkçısı'na verdiği halk partilerinin vasiyeti Fasiyet vardır ederim. mirasıyla ilgili. Milletine bütün varlığını bağışlamıştır. Hiçbir şeyini bırakma, hiçbir şeyini bırak, bir kuruş bile bırakmamıştır. Ve günler ilerler Afet İnan, Makbule Hanım kardeşi, Afet İnan bilim insanı Türk kadını için, gök, Sabihan göç olmuş Türk kadını için modernleşme Manili projesinin kızı. bir halkası çok gurur duyar. Onları sever tabi. Afet inan çıkar Eylül'ün ortalarına doğru. Afet İnan'a der ki tabii ağırlığı artık yavaş yavaş 42 kiloya kadar düşmüştür. Deri kemik kalmıştır. Kalp böyle biraz oturur. Acele. Ölüm demek böyle olacak kızım der. Evet bu sözleri aslında çaresizliğin bir itirafıydı. Sonra odasında dört mevsim bir tablo var. Rus ressamın hediye ettiği. Tabloya böyle uyandığında bakar. Afet inan der ki Afet Afet şöyle bir yere gidelim. Ormanlık, ağaçlı güzel bir yere bir oda, bir küçük bir oda olsun. Orada yaşarız Afet. Hele ben bir yolu oğlum de der. Hem umudu vardır ama hem de çaresizdir. Nihayet 5 Kasım 1938'e geldiğimizde Celal Bayar çıkar devlet işi için. Bakın 5 gün önce devlet işi devam ediyor. Son saatine kadar Celal Bayar'la Atatürk arasında hafif bir görüşme olur. Bitkindir. İkisi birbirlerini son defa gördüklerinin farkında değillerdir. Artık bir vedaydı bu. 6 Kasım 1938'de çok ilginç bir olay yaşanır. Sevdiği üç kadın, kız kardeşi Makbule, Sabiha Gökçen pilot ve bilim insanı Afet İnan üçü birden Atatürk'e huzuruna çıkarlar hasta odasına. Ön sezileri kuvvetlidir sanıyorum anlamışlardır. Zar zor konuşur tabi, ellerini öperler, okşarlar. Bu hüzünlü bir vedaydı. Bir daha birbirlerini göremeyeceklerdi. 7 Kasım 1908'da doktorlar der ki su iyice toplanmıştır karnında. Daha önce bir defa su alınmıştır. Yaklaşık 10 litre kadar almışlar. Evet. Doktorlar endişe eder su alınmasından sağlık durumu nedeniyle. O zamanki tıbbi gelişmemiş. Der ki doktorlara ne olacaksa olsun der. Alın suyu der. Alırlar. İlaçtan etkisiyle biraz uyur. 8 Kasım 1908 akşam. 19'a doğru yani 7'ye doğru salı günü akşam uyanır Hasan Rıza Soyak yanındadır genel sekreter doktorlar yanında sorar Hasan Rıza Soyak bağırır. Efendimiz saat 19 akşam 7, 7 akşam 7 der. Doktor endişelenir doktor efendimiz dilinizi uzatın dilinizi uzatın der. Bir midesi de bulanma biraz yataktan doğrulmak ister o anda. Midesi bulanmaktadır o anda. Dilini uzatamaz. Muzaffer Başkomutan dilini ancak yarıya kadar çıkarır. Efendim dilinizi uzatınız der doktorun dilini uzatamaz. Yanındakilerin anlarına göre bakar şöyle ve son sözcüğü, son kelimesi ve aleyküm selam diyerek geçer. Son derin komaya girmiştir. Son 38 saatlik son derin komaya girmiştir. 38 saat uyur derin komada. 10 Kasım 1908 saat 8'de doktorlar serum verirler normal. Ancak son serum verdikten farkında değillerdir. Sonra 9'a doğru 9'da kalbi hızla inip kalkmaya başlar yorganın altında. Hasan Rıza Soya kılıç alıya der ki yanındaki kılıç alıya kılıç kılıç bak koskoca tarih göçüyor der. Koskoca tarih göçüyor der. Dokuzu 5 geçe nihayet ölümsizliğe adımını atar. Ölümsizliğe yürür. Profesör Doktor Mim Kemal Öyke'ye gözleri kapatır açık gözlerini. Ve diğerleri ellerini öperler. Yorganın altına koyarlar. Salih Bozok tabi bilincini kaybeder yaveri. Yıllardır yanında yaveri olan sırdaşı. Hemen bilincini kaybeder telaşla odada. Dolma Bahçe Sarayı'nın zemin katına, tören salonuna bir boş oda bulur. Kapıyı sertçe kapatmaya girer. İçeriden tabanca sesi, ateş gelir. Kalbine sıktı, tek kurşunlar. Yer estirilir. Der ki ben Atatürk'ün der. Ölümünden sonra hayat bitmiştir der. Kendi kendine der. Ondan sonra fakat çok kolay bir yolu, önemli bir yolu. Defterine şu son söz yazılır. Ezgi Hanım. Büyük şefimiz... Saat 95 5 geçe hayatı terk etmişlerdir. Son cümle böyledir nöbette. Fakat çok kolay bir dünya tarihinde görülmeyen bir olay yaşanır. 10 Kasım 1938'de General Börthut, Mareşal Börthut fotoğrafı aşanslar bütün dünyaya duyurur tabii. O zaman radyo var sadece. Hı hı. 10 Kasım 1908'de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Saate Türk vefat etmiştir. Devlet töreni Ankara'da 21 Kasım'da yapılacaktır. İşte kim katılacaksa büyük elçilikler vasıtasıyla müracaat İngiltere'de hasta yatağında 80 yaşında Mareşal Börthut var yatıyor. Zaten bütün Emekli olmuş.
0: tırnak içindeki savaşıp karşısında savaş kazandığı evet. generaller, evet. tırnak içinde düşmanların hepsi evet. gelip...
12: Evet saygı Cenazesine duruşunda geliyorlar. Katılıyor. Evet, Duyuyor tabii 80 yaşında yaşlı kan dolaşımı problemi var. Doktorlara diyor ki doktorların nezaretinde Maraşal emekli bir general İngil, İngiltere'yle ben Atatürk'ün cenaze törenine katılacağım der. Doktorlar tebessüm eder Allah herhalde aldığı ilaçların yan etkisi bizim marşal bilincini kaybetti derler yani. Ankara'ya Türkiye'ye gidecek o ulaşım koşullarında. Sayın Maraşal der, bırakın siz Türkiye'ye gitmeyin. Evinizin dışına çıkmayın. Lütfen oturun oturduğunuz yerde. Ayağınızda kan giren tehlikesi var. Kan dolaşım problemi var. Ayağınızı kesersek kan kaybından ölürsün. Onun için lütfen oturun. İnatçıdır bu. İngiliz hükümetinden izin alır. Ve şurada değerli izleyenlerin ekranda görüyor, Maraşal Bertut gelir bu 80 yaşında. Maraşal üniformasını kuşanır, kılıcını kuşanır, asasını alır. Ve asasıyla İngiliz Maraşal Burtwood, Mustafa Kemal Atatürk'ün 21 Kasım 1938 cenaze töreni naaşı geçici olarak etnografya müzesine kaldırılacaktır. Orada kortejde yürüyemediği için ayağı şiş kortejde yürüyemez. İngiliz Büyükelçiliği o sakin halk evi balkonda koyarlar. Arkasında, arkasında diğer resim gelirse halkasında düşmesin diye koltuk koyarlar. Bakın. Hmm. İngiliz Büyükelçiliği çünkü düşen şiş ayağın altına da minder koyarlar. Peki bu 80 yaşında ölümü göze alarak o koşullarda, o ulaşım koşullarda Londra'ya gelen bu çılgın General Mare Şakim, 1915'te 34 yaşında genç, cesur, gözü kara, albay Mustafa, Mustafa Kemal'in karşısında savaşan ama Mustafa Kemal'e karşı yenilen Anzak Birlik Komutanı İngiliz Tuğ General William Burton. Savaşta yendiği düşmanlığı Ezgi 5000 5 bin yıllık yazılı tarihte bir ilkti. Onun için Atatürk tanışkanı skandali der. Muhteşemdir bu. Bu dünya Hocam, tarihinde görülmemiş. O kadar o... anlatıyorsunuz ki bölmek evet. istemiyorum. Son bir dakikamız kaldığını Aa, hatırlatmak zorundayım. Tamam o zaman ben şiiri okuyayım geçelim ne o yapalım.
0: Tamamını sığdıramayabiliriz. O zaman Ona göre
12: ayarlayın isterseniz.
0: Bir sonraki programa bir
12: alacak olalım? O zaman olalım? şiir okumayalım. Başka bir şey var. Bir şey söyleyelim. Şu anda Ezgi Hanım Hindistan <gülüyor> kurucusu Mahatma Gandhi der ki biz İngilizleri Mustafa Kemal İngilizleri İngilizleri tanrı zannederdik der. Mustafa Kemal sadece Türkiye için değil Mah ...bir meşale ışığı olmuştur. Ve bana Cumhuriyeti ya da Mustafa Atatürk'ü tarif edilirken... ...Atatürk akıl, bilim, tam bağımsızlık, anti ve umut, umut, umut demektir. Türk'ün Cumhuriyeti'ni tarif eder derseniz... ...Atatürk'ün Cumhuriyeti, Mardin'in fakir bir savur ilçesinden... ...okuma yazma bilmeyen bir anne babadan doğan... ...Aziz Sancar'ı Nobel Bilim Ödülü'ne taşıyan... ...Güneyde Batı'da... Isparta'nın fakir bir İslam köyünden çobanlık yapan çoban sülüyü Süleyman Demireli Cumhurbaşkanlığı makamına çıkaran rejimin adıdır. Bana Cumhuriyet ne derseniz Cumhuriyet Türk kadının Türk kadının modern çağdaş Türk kadının erkekle eşit koşullarda yaşamasını sağlayan ve böyle en önemli televizyon kanalında moderatörlük yapma imkanını veren Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet. Ne varsa bu gök bizim bu mavi deniz bizim diyorsak, ağaç gölgesinde oturuyorsak, çocuklarımıza okula gönderebiliyorsak, ben sizinle, siz benimle konuşma imkanını şu anda burada fı... buluyorsak, bunu büyük Atatürk ya, o üç Mustafa ya, vatandan milletten başka sevgili bilmeyen okşağı borçluyuz. Ruhları şad olsun diyorum. Değerli izleyenlere Atatürk'le kalın, Cumhuriyet'le kalın, umutla kalın ama sağlıkla kalın diyorum. Çok teşekkür Sağ ederim. Sağ olun. Ben Benim teşekkür ederim. Benim sizin ediyorum.
0: anlattıklarınızdan damıttığım bugün asla hiçbir koşul içerisinde umutsuz olmaya hakkımız kesinlikle,
12: olmadığıdır. Kesinlikle.
0: Ee, böyle bir dehanın başımıza gelmiş olduğu evet, da muhteşem. bizi çok
12: muhteşem. çok ama
0: çok e, şanslı evet. bir ülke kılıyor. Evet. Çok çok teşekkür
12: ederim.
0: Doktor Naim Barrioğlu yayın konuğumuzdu. Sevgili izleyenler diyeceğim. kendisi bugünü anlamlı kıldı. Çok sağ olsun. Sağ çok teşekkürler. Kıymetli teşekkür katkılarını ederim. sundu. Şimdi reklam sonra söyleyecek son bir sözümüz var. 11 Kasım sabahından Türkiye'nin ve dünyanın gündemini aktardık ve bugün bolca atamızı andık. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hem askeri dehası hem bir devlet yöneticisi olarak yarattığı deha ve bu cumhuriyet bizim için çok çok kıymetli. Bugünlerde maalesef cumhuriyet tarihinde daha önce böyle bir skandal hiç yaşamamıştık demek zorunda kaldığımız pek çok olayı arka arkaya yaşıyoruz. Ama kalbimizdeki Atatürk sevgisini, cumhuriyete olan bağlılığı da... Doruklarda yaşadığımız ve hep beraber gözlemlediğimiz günlerden de geçiyoruz aynı zamanda. Bu da çok çok kıymetli. Yarın sabah saatler 8.30'u gösterdiğinde biz yine aynı hevesle, aynı motivasyonla, dolu dolu hazırlıklarla karşınızda olacağız. O zamana kadar iyi cumartesiler.